0: Het is uh, ochtend, uh, Marlijn. Dat betekent dat we. iets eerder zijn dan normaal. Radio Gletscher. Het is alweer 20 augustus 2021. En uh, we gaan weer in gesprek zometeen met een uh, speciale gast. Die is nog onderweg, maar die, die zal zometeen wel bij ons verschijnen. En wij gaan het weer hebben over uh, ja, spiritualiteit en aanverwante zaken. Um, ja, het is. Uh, merk je ook, Marlijn, dat het, uh, de energie anders is in de ochtend.
1: Ja, nou ja, het is, uh, ik heb een beetje slecht geslapen, dus uh, ik heb ook even, op Twitter, dat doe ik ook wel eens, als ik slecht geslapen heb, om even op Twitter te kijken, of dat, of dat, of meer mensen dat hebben, en dan, dat kan. Uh, en uh, ja, dat, dat is dus vandaag ook weer zo, en dus, er was ook weer iemand bij die zei, ja, het komt door de maan, komt door de maan, dus ik opzoeken, uh, waar, waar zit de maan, 22 augustus, is er een, uh, een volle maan. Dus daar zijn we nog niet. Maar misschien, uh, misschien voelen we dat aan. Dat zou best kunnen.
0: Oké, okay, oké, okay, interessant. Ja, dat heeft een, op iedereen natuurlijk weer heel erg... Uh, zijn eigen effect. Hè? Dus uh, ik merk ook wel eens dat sommige mensen... die hebben dat dan over dat, uh, dat er kosmisch iets aan de hand is. En dan bij de ene gebeurt dat dan in het begin van de week... en de andere een week later. En uh, ja, dat... Ik ja, weet niet precies hoe het werkt, want ik ben geen expert, maar ik kan me er wel een soort voorstelling van maken hoe zoiets uh, werkt. Maar dat zijn wel interessante onderwerpen. Als iemand daar wat meer over weet, uh, nou, uh, laat het ons weten. Misschien is het leuk om een keer uh, daarover in gesprek te gaan.
1: Daarover gesproken trouwens. Als iemand uh, suggesties heeft voor gasten. Want wij zitten natuurlijk ook uh, rond de neuzen op het internet. Van wie zijn er interessant? En ze zitten allemaal achter... Uh, Achter de decoder, zou ik maar zeggen. Allemaal in uh, geheime Facebook groepjes en zo. en uh, uh, Geheime cursusjes. Dus uh, als iemand weet van, hé, hey, die moet je vragen. Want die weet daar en daar en daar wat van. Uh, laat het ons even weten. Ja,
0: heel graag. Ik kan allemaal naar info Het uh, kan ook in de chat. We staan nu aan. Dus uh, Twitter is ook nog een optie eventueel. Uh, ja, dus dat, je kunt alles ook vinden op de website radiogletcher.nl En we zijn ook nog op zoek naar programmamakers. Mensen die uh, nou, vanaf september, oktober het uh, ja, leuk lijkt om um, ons te versterken met ons uh, radiostation. En uh, dan gaat het over een spirituele radiozender met aanverwante onderwerpen. Dus dan kun je heel breed denken aan um, ja, uh, beoefening van spiritualiteit. Uh, meditatie dingen, maar misschien ook wel gewoon over buitenaardse of... Uh, Energiewerk of uh, graancirkels, het gaan overal over gaan Religie, vinden we ook wel leuk. Alles wat daar een beetje mee te maken heeft. Uh, de kaders komen trouwens nog online te staan, zodat je een beetje beter weet uh, waar het een beetje heen gaat. En zometeen uh, schrijver uh, en verteller en Maya-kenner Peter Tone, die is onderweg.
1: Dus het wordt gezellig. Hij schijnt onderweg te zijn. Dus uh, het schijnt, het schijnt ik hoop zijn. niet dat hij denkt dat we om 12 uur beginnen. <laughs> Precies, precies. Um, ja, uh, gisteren
0: hadden we natuurlijk een leuk gesprek met, uh, met Els van Hamel. Dat ging een beetje over geopolitiek, uh, en over Jung. En ook wel uh, ja, de situatie van dit moment, het maatschappelijke verhaal. Maar het is, het is wel grappig om te zien, hè, want de, 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 nieuwsmedia, de, ja, de nieuwskranten, de nieuws uh, op tv wat je ziet, uh, dat, dat schept een hele duidelijke andere werkelijkheid dan dat we die zelf ervaren. Tenminste, zo zie ik dat. He, dan, dan lees je krantenkoppen. En die gaan dan over uh, ja, dat mensen het heel, heel moeilijk hebben op de werkvloer. Omdat ze dan uh, ja, te maken hebben met gevaccineerden en ongevaccineerden. En dan heb je het alweer, heb je het alweer over twee typen mensen. Terwijl we natuurlijk allemaal gewoon mensen zijn. En er wordt, er wordt eigenlijk op die manier natuurlijk weer polariteit uh, gekweekt. Dus uh, ja, het is, het is heel belangrijk om op te letten in deze tijd. Dat je door hebt waar, waar, waar media in het algemeen mee bezig is. En uh, ja, dat is... Uh, voor mij heel duidelijk. En ik hoop dat de mensen die net in het programma kijken... ook uh, wel doorzien uh, wat er allemaal gaan is. Dus uh, let op, zou ik zeggen. Let op. Jij hebt iets.
1: Ik heb iets. Ik heb iets. We hebben een melding. Dit is van afgelopen weekend. Fel Groenling. Gelicht. Meerdere lampen bij elkaar. Vreemde bewegingen. En dit is uh, in Lelystad. Zaterdagavond, 14 augustus... rond 11 uur of ietsje later... Niet precies gekeken naar de tijd, we dachten dat we sterren keken, maar eentje vloog opeens supersnel weg en kwam weer boven ons te hangen, boven de wijken Galjoen en Jol. Het bleef zo lang stil hangen dat mijn vriendin me erop wees. Ze zei, dat is een raar vliegtuig. Ik keek op en zag groen licht, best fel. Het waren meerdere lampen bij elkaar. Dat ding schoot opeens de lucht in en toen opzij weer een andere kant en toen verdween iets rechts de lucht in. Ik zag toen ook een vliegtuig voorbij komen, dus wist ik zeker dat het geen vliegtuig was. Hij kruiste het vliegtuig die denk ik vanuit Amsterdam kwam. We dachten nog even dat het om een drone ging, zo'n camera die door de lucht gaat. Maar deze had zoveel snelheid en verdween zo hoog de lucht in dat ik zo'n ding gezien, gezien heb, gaf veel indruk. Maar toen ook op het nieuws kwam dat een KLM-crew dit had gezien, schrok ik. Dus dan zag ik echt wat ik zag. We waren met een groep, dus de twijfel was al niet zo groot. Maar toen ik het ook op het nieuws zag, dacht ik, misschien moet ik dit wel melden. Dat, dat stond inderdaad uh, onder andere op de Telegraaf.nl, volgens mij. Maar dat was in Canada. In Canada is ze dat gezien, hè? Uh, uh, boven Canada ergens KLM-piloten uh, die zeiden van een uh, soort groenachtig UFO uh, uvo licht verschijnsel. Uh, maar ook in Lelystad, blijkbaar. Galjoen, ja, ik heb nog een tijdje
0: in dat gewerkt, ik kende het uh, daar, dus het is wel, uh, wel grappig. Dus, okay. uh... Heb je daar okay. ook dingen gezien? <laughs> <laughs> nee, niet op die manier, nee. 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 Maar goed. Ja, um, het wacht is op onze gast, Peter. Um, ik, merk, ik, merk, ik heb natuurlijk uh, besloten om de hele maand geen alcohol te drinken. Dat uh, doe ik samen met mijn vriendin de hele maand. En dat gaat hartstikke goed. Ik heb, er helemaal, ik heb, ik heb sowieso nooit last om uh, iets te, niet te doen of wel te doen. Het, het, het gaat mij heel makkelijk af. Maar wat me, wat me opvalt, is dat ik uh, veel meer energie heb op een dag. Dus echt, echt waar. Ik merk echt gewoon... Tot okay. s'avonds laat. Ik kan nog van alles doen. En uh, voorheen was dat het zo van dat je een beetje zoiets hebt van, nou ja. Uh, het, is, het is bedtijd. Hè? Dan zit je in een soort patroon. Maar ik merk, merk nu dus gewoon dat ik energie over heb. Dus echt uh, een heel duidelijk uh, signaal. Ja.
1: Maar dronk jij elke dag? Of, uh... nee,
0: nee, nee, nee. nee, Ik, ik dronk eigenlijk alleen vrijdag en zaterdag. Dronk wel eens een biertje. Maar dan heb je het over twee. Misschien drie. En zondag dronk okay. ik ook nooit. Eigenlijk, maar kijk, ja, feestjepartijen, daar ga ik eigenlijk toch niet zo vaak mee heen. Uh, weinig. Mm, ja, en dan... Nee, het is, is heel beperkt al, hoor. Het is al veel minder dan, dan vroeger. Nou, dat is het gezegd, tien jaar geleden. Maar ik heb de behoefte ook niet meer zo om, uh, om die grens op te zoeken. Dus uh, ik weet al wat er gebeurt als je heel veel drinkt. Nou, zo vrolijk word je er niet van, hoor. <laughs> Nee, maar het is ook, het is ook misschien in een bepaalde staat waar je dan even in zit, is het misschien wel lekker. Dat je even de boel vergeet, maar, uh, of, of dat je, dat je uh, een beetje lacherig wordt of een uh, ontspanning zoekt. Maar dat kan ook in andere dingen en die zijn uh, ja, wel gezonder dan, uh, dan dat. Ja.
1: De gast is binnen.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Dat is leuk. Peter.
2: Ja, mijn, mijn, mijn MacBook Air heeft vannacht een update gedaan. <laughs> <laughs> uh, leuk al die apparaten. Goeie ochtend. En ik ben dus koortsachtig bezig geweest. want Ik moest helemaal opnieuw Firefox erop zetten. Oh, uh, met wachtwoorden okay. en al het hele rimram. Uh, dus ik ben twintig minuten koortsachtig bezig geweest.
0: <laughs> Je bent er Peter, wat leuk. Ja, wat leuk. Ja, Peter, we hadden het net even over uh, alcohol drinken en, uh, en de, de ochtendenergie. Mm -hmm. uh, want ik, ik ben nou bezig om de, de hele maand geen alcohol te drinken. Ah, goed zo. Uh, dat gaat hartstikke goed. Uh, en ik was ook even benieuwd, uh, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat, uh, de ochtendenergie? Is het voor jou heel duidelijk anders dan bijvoorbeeld de, de avond of de middag?
2: Ja, ik ben een avondmens, geloof ik. En overigens, een maand geen alcohol drinken doe ik zeer regelmatig. Dat, uh, en dat bevalt mij heel goed. Uh, maar dat is ja, ja, nee, ik ben geen ochtendmens. Dus ik, ik, moet, ik, ben, ik moet 's ochtends heel traag op gang komen, joh. En, uh, en 's avonds, omdat het iets tijdloos heeft, is dat voor mij vaak uh, de, 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 de tijd waarin ik zit te schrijven. Uh, want dan, heb ik, uh, dan, dan is er geen tijdsdruk. Ik kan er gewoon even doorwerken. Zo zie ik dat.
0: Ja. Ja, het schijnt ook volgens mij dus zo te zijn dat je s'avonds of s'nachts uh, veel creatiever bent. Hè? Dat de, de creatieve mensen met creatieve breinen, die, die werken s'nachts ook beter.
2: Het blijkt dat, er is een onderzoek geweest dat intelligente mensen, creatief, weet ik even niet, maar die van intelligent heb ik onthouden, uh, uh, dat die vaak nachtwerkers zijn, ja, dat die s'nachts uh, doorwerken ja, en ja. s'nachts actief zijn, ja.
1: Dat heb ik ook wel met schrijven hoor. Dat ik denk van: ik kan niet tussen, oké, okay, ik ga nu tussen vijf en zes schrijven of zo. Want dan is het, dan is het te kort. Ook al schrijf je maar een half uur. Heb je, je hebt toch die tijdsdruk inderdaad. Dus dan, uh, ja, als, je die, als die hele nacht nog voor je ligt, ja, dan heb je een zeeën van tijd. En
2: uh, schrijft het veel, veel makkelijker. En dan moet je niet alcohol gaan drinken, want dan, dan heeft uh, het ook makkelijker. Ja. <laughs> het <laughs> nee. okay. uh, is nog een voordeel van de nacht is dat het sociale verkeer dan wat stil ligt dus dan word je niet gestoord
0: oh man heerlijk je hebt natuurlijk de twitters en de Facebooks, maar ook gewoon uh, de overdag het gezeur van iedereen hè? man hou erop man
2: ja niet, nee niet mijn ding af en toe nee, nee. Ja.
0: Ik ga even kort introduceren, Peter. Ik heb natuurlijk uh, wel een beetje mijn huiswerk gedaan. Ik, uh, ik, ik ken je natuurlijk persoonlijk een beetje. Maar voor de mensen die jou niet kennen. Uh, ja, je, je bent schrijver. Je bent spreker. En je bent uh, bekend geworden ook door de, de Maya's. Hè? Je bent Maya-kenner.
2: Maya-kalender-kenner, want ik ben geen antropoloog.
0: Ah, uh, zo ja, precies. precies. Ja. Maar ik, uh, ik, ik zie dat je best wel een lijstje hebt met boeken die je hebt geschreven. Want uh, je eerste boek uh, kwam in 1997 uit. Uh, ja. Wat wisten de Maya's? Ja. En uh, je laatste boek, uh, op, uh, Opgesloten in een piramide in 2018... Die, uh, die gaat best wel goed de laatste tijd, begreep ik.
2: Nou, sinds de, hij kwam in 2018 uit... en ik beschrijf daarin eigenlijk hoe de matrix... of hoe gebouwd is, hoe we eigenlijk al 13.000 jaar... in een piramidale structuur leven, sociale structuur. En uh, dat liep lekker en toen kwam de lockdown... en toen ging iedereen sowieso meer lezen. Ik weet... Uh, van bevriende uitgevers dat uh, het aantal boeken in het, de categorie zingeving ontzettend gestegen is toen. Dus er werd, die, die boeken werden meer verkocht ineens. En ja, daar hoort eigenlijk mijn boek ook een beetje bij. Het zit toch een beetje in de alternatieve hoek. Uh, dus het, dat begon ook weer te lopen. Eigenlijk omdat ik een beetje de, de beschrijf waar we met z'n allen in terecht zijn gekomen. Uh, in die controlemaatschappij.
0: Ja, wat, wat, wat wisten de Maya's uh, wat wij, uh, waar wij nu achter komen?
2: Uh, mijn eerste boek was inderdaad... Wat wisten de Maya's? Uh, nou ja, ze wisten heel veel. Maar de, de kern van wat, wat ik uit heb gehaald... is uh, eigenlijk twee dingen. Het is dat tijd niet iets alleen maar lineairs is... maar dat het zich in cycli voltrekt. En die cycli, die kan, het zijn allemaal raderwerken. En die kan je duiden. Ook nog een keer met getallen. En die getallen hebben betekenis. En zo kan je ook een soort van patronen herkennen... slash voorspellingen doen. En soms vallen er hele kleine... Uh, een hele grote periode in één keer samen, of uh, hoe zeg je het, radenwerken samen, dat was 2012. En het andere wat ik boeiend vond is dat hun hele kosmologie is gebaseerd op, om, op wat is onze positie ten opzichte van het hart van de melkweg. Dus dat noemden zij Hunab Koe, dat was de bron van alles. Uh, het is boeiend dat je dus een soort ja, uh, galactische cultuur hebt in feite <laughs> op aarde... Want zij keken dus echt naar de hele... Want als je het hebt in de gewone astrologie... Dan sta je niet bestil, maar dan heb je het meestal over planeten. Binnen ons zonnestelsel. Maar ons zonnestelsel dat is die ene ster met zijn planeten en manen. Ja. Binnen een wervel een, van, van honderden miljarden sterren. En die Maya's die keken naar, het hele, naar dat plaatje ook. Dus die haalden er ook andere sterren bij. Dus ja, wat kan je ervan leren? Um, ik, eigenlijk dat er zoiets kan bestaan als een tijdgeest, uh, wat in het Duits heel mooi Zeitgeist heet, wat je gewoon letterlijk kan vertalen, denk ik. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. En we zitten nu in een interessante tijd, en de tijdgeest uh, ja, heeft denk ik ook te maken nu met, uh, na 2012, is eigenlijk de periode aangebroken dat we het zelf mogen gaan doen, en dat we uit die piramidale structuur mogen stappen. Uh, dat we ons eigen script mogen schrijven. Want het, het oude script is, is finie en er is geen nieuw. Uh, dan ja. een programma wat nog steeds loopt. Uh, nou, kort samenvatting.
0: Ja, ja, heel mooi gezegd. En ik, ik zie ook steeds meer mensen die, uh, die zich daarvan bewust zijn. Dat, hè, dat ze in een soort programma lopen. En ik, ik zag vanmiddag, of vanmorgen op Twitter iemand uh, roepen van... Ja, wanneer gaan nou die, uh, die gevaccineerden mij nou eens een keer gelijk geven, dat je je niet moet laten prikken, wanneer gaan ze het nou eens een keer doen? Toen heb ik gereageerd van, uh, beste D&D, uh, ik, ik snap je frustratie, maar uh, ik hoop liever dat die mensen waar jij doelt dat die, uh, dat die met zichzelf aan het werk gaan, in plaats van dat ze jou gelijk geven. Hè?
2: Ja, dit, dit, dit is de wat is nou het verschil tussen, ja, het wordt al wappies genoemd, en niet wappies, want dat wordt dan weer schapen genoemd, ook fout, um, het heeft iets te maken met, met durf je naar je eigen hart en naar je eigen uh, gevoel en naar je eigen wijsheid te luisteren of laat je het afhangen van een autoriteit of een prik, whatever, buiten je. En, en daar, zit, daar, daar zit wel een heel groot grijs gebied tussen, want ik voorzie in... Ja, ik klets maar door.
0: Ja, nee, ik luister heel aandachtig.
2: Uh, ik, kijk, ik voorzie dat nu de, de mensen die uh, geprikt gaan worden, die gaan toch teleurgesteld zijn. Dus de vraag is maar of, of zij de bereidheid hebben om een derde, vierde, vijfde prik te willen hebben. Want ik zou me bekocht voelen als ik, er een had als ik mijn prik had genomen. Ik, ik, ik heb alsnog een probleem als ik naar buitenland wil of als ik naar een festival wil. Uh, en wat je straks erbij komt is als straks de griep weer uitbreekt. Dus we hebben gewoon jaarlijks... Als de R in de maand komt, hè, dan wordt iedereen weer verkouden. Dan neemt onze weerstand af. En ik ben benieuwd wat er dan gaat gebeuren met de geprikten. Want in mijn ogen is, wordt hun uh, immuunsysteem omzeild met die gentherapie. En is maar de vraag of zij de volgende griepeper wel wel aankunnen. Of, of covid-20 of covid, weet ik hoeveel hoe je het allemaal noemen wilt. Uh, ik probeer te vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem... Uh, ja, ik weet niet wat er gaat, ik, daar ben ik heel benieuwd naar. Dus dat is heel veel, uh, 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 ja, dat die ziekenhuizen toch weer vol gaan lopen. En dan krijg je, kun je krijgen, gaat het twee kanten op. Dat, dat of de, de, de niet-gevaccineerden krijgen daarvan de schuld, of de gevaccineerden worden wakker en denken, ja, wacht even, ik heb toch die prik gehad en nou ben ik nog ziek. Dus dat wordt nog spannend. Maar ja. ik vermoed dat veel mensen geen zin meer hebben in een derde of vierde prik, dat ze iets hebben van, nou is leuk geweest. Dus dan, dan wordt dat toch een, een wakker wordt moment weer. Uh, en ik weet dat heel veel mensen die geprikt zijn, uh, uh, echt ook iets hebben van: oké, okay, ik ben geprikt, maar een ander hoeft dat niet. Dus zoals de niet geprikte ook iets hebben van: je zoekt het maar uit. En daar moeten we toch heen, want we gaan nu anders krijgen die polarisatie dat, dat twee partijen elkaar de schuld gaan geven. Ja, dan, dat is niet wat. Dat is, niet, dat is een situatie die we nu een beetje hebben, die polarisatie, die je ziet ook op uh, Twitter en overal, maar in mijn ogen is. is dat polariseren, dat kunnen we geen jaren lang volhouden. Dat zit niet in de aard van de mens om telkens die, die gescheidenheid te willen hebben. Je, hebt nu, je ziet nu al die splitsingen in gezinnen, in families en organisaties. Maar dit houden we geen jaren vol. Dan zal, ik, ik voorzie dan toch een, een soort, dat er een toenadering moet komen. Want zo zitten we nou eenmaal in elkaar. We willen het toch samen doen. Uh. Peter, je zegt
1: uh, je vertrouwt op je immuunsysteem. Ja. Ik heb je ook horen zeggen dat je, dat je met je lichaam praat...
2: Ja, yeah. hoe doe je dat? Wow, ja, dan moet je naar binnen gaan. Uh, en dat is ook oefening. En dat is ook met je lichaam praten. Ik, ik, ja, joh, ik heb dat van kinds af aan een beetje gehad. Als ik een wondje had, dan, dan, ging ik, dan ging ik daar kleurtjes heen sturen. En dan ging ik met die wond praten. dan ging ik, als het ware, dat geruststellen. stellen. Een soort heel kinderlijk, Maar het werkte, op de een of andere manier. En in wezen doe, de, doe ik dat nog steeds. Omdat... Als er iets met je lichaam gebeurt, dan heeft je lichaam van zichzelf ook iets. Uh, ja, ervaart als een trauma. Van help, wat gebeurt er nu? Dus ook daarin kan je gewoon je lichaam soort van geruststellen. Oké, okay, dit gebeurt nu. Dit gaan we even samen oplossen. Want ik geloof in de hele we kunnen, Ja, Je kan jezelf ziek maken, maar ook beter maken. Uh, ja, dat doe je met visualiseren, met gedachtekracht, met uh, eigenlijk even naar binnen gaan. En het gaat zover tot. Als je, ik raad iedereen aan om één of twee keer in je leven, minstens, een keer te gaan vasten. Op het moment dat je daarna je lichaam gereinigd hebt en je gaat daarna eten... dan ga je nog voordat je iets opeet, dan voel je al aan je darmen en aan je hele lichaam... oké, okay, dit is lekker of dit, dit past bij, bij mij of niet. Je kan een gevoel ontwikkelen voor, voor wat gezond is voor je lichaam of niet. Uh, maar dan moet je er wel mee spelen en dan moet je dus niet verslaafd zijn aan bepaalde producten... want dan nemen die het over. Uh, dus ja, en bijvoorbeeld een maand geen alcohol drinken is altijd een hele goeie. Daarna ga je pas voelen wat het eigenlijk doet, bijvoorbeeld. heb je dus ook een beetje zoek Ik denk dat we een beetje kwijt zijn ook dat we omdat we zoveel soorten voedsel kunnen krijgen uh, en allemaal voor, voorverpakt enzovoort. Probeer dan maar je gevoel te behouden van wat heb ik nu echt nodig. We, weet jij, uh, ja, en dat wisselt ook. Hè. De ene keer heb je zin in spinazie, dan weer een appel. Uh, maar luister daarna en dat, dat kan je ontwikkelen, denk ik. Is dat een beetje ja. een antwoord? Een
1: beetje. Ja. <laughs> ik heb wel eens gehoord, ja. ik heb wel eens gehoord uh, dat je de supermarkt, dan ga je uh, de producten uit het schap haal je en dan haal je, uh, haal je ze tegen, tegen, je, tegen je aan. En als ze dan tegen je aan blijven plakken, voor je gevoel dan, ja. dan vind je de, dan vindt je lichaam het goed. Maar als, als, ja, als er een beetje weerstand is, dan kun je het beter niet nemen. Dus uh, dat heb ik wel eens gehoord als, als oefening.
2: Ja, dat kan. Ik, ik ken een oudere man, die was heel handig met pendelen. Het was overigens gewoon een wetenschapper, die uh, voor de RIVM werkte. Dus hij was gepensioneerd. En die deed alles. Die liep met een pendel, een klein pendeltje, dat liep hij door de supermarkt altijd. En hij hield van een glas wijn en dan ging hij met zijn pendeltje langs die fles. En zo van, oh, deze is oké okay, en deze niet, weet je. Zo, zo deed hij het. Grappig zeg. Hé? Ja, wel grappig, Yeah.
0: Ja, het, is, het is ook als je erover nadenkt, daar staan we niet zo vaak bij stil, maar ons lichaam is, is natuurlijk zo'n ingenieus uh, iets. Hè. We, alles gaat vanzelf. Hè. We hebben hele, hele intelligente darmen, intelligente organen die allemaal uh, alles regelen voor ons. En wij wij stoppen er maar gewoon heel onbenullig zo, uh, een reep chocola in. Hè, en, 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 en een halve fles whisky. En, nou ja, en, dan, en dan zien we wel weer wat er gebeurt. Weet je wel, wat je dat idee. Ja. Yeah. Okay.
2: Ja, dat kan je heel lang volhouden, maar uh, als je wat ouder wordt, ga je dat ook wel merken allemaal, ja. Ja, nee, ik zeg altijd, ons lichaam is het... We hebben het over technologie, maar ons lichaam, we vergeten wel eens, dat is het knapste stukje technologie op deze planeet. Daar dat, dat kan geen robot, geen apparaat, daar kan, dat kan geen... Kan dat tegenop. En uh, misschien komen we daar zo aan toe, want ik geloof dat daar ook de oplossingen zitten als het gaat om... Uh, om straling, om alle dingen die op ons afkomen om, om toxines, om giften dat we ook met ons lichaam uh, ja, hoe zeg je dat wij moeten met ons lichaam daarmee omzien te gaan en dan kunnen we, dat, ik denk dat we dat kunnen herprogrammeren, want dat ons lichaam ook kunnen vertellen hoe die daarmee om moet gaan um, want dat, dat is een heel knap stukje technologie waar wij, wat ons ja, ons, ons ruimtepak is om hier iets te beleven maar waar we en wat een programma heeft. Maar dat programma, dat vergeet wel Wij kunnen zelf aan ons programma gaan zitten. Wij kunnen zelf het programma instellen. Doen we dat niet, dan wordt het van buitenaf bepaald. En dan denken we dat we slaven zijn. Want dat is de basic of het hele programma. Ja, als je dit lichaam aantrekt, dan, dan heb je een instrument. Waarin een programma zit dat vertelt dat je een slaaf bent. Ja, daar begint het al mee. En wat jou dus ook verslaafd maakt. Want ik, zo zie ik verslavingen dus ook. Het is dus niet alleen verslaving, het is verslaving aan gedachten, aan, aan, aan gevoelens, aan emoties, aan trauma, maar ook aan, dat kan ook aan, aan drank en dropjes zijn, whatever. Uh, dus daar probeer ik altijd, ik, ik ben heel veel aan het spelen de laatste jaren met, met, uit patronen stappen. Als ik merk van, uh, verrek, ik ben een snoepkom, oké, okay, dan ga ik de tijd geen snoep meer eten of whatever. Ik probeer gewoon die dingen uit, zodat ik zodat niet uh, het programma, maar ik de baas ben.
1: En dit is al 13.000 jaar aan de gang, hè?
2: <laughs> ja joh, toen, hebben, toen is die... Wat dan in alle literatuur wordt gerefereerd aan een zondvloed. Uh, de zeespiegel is, dat weten we wetenschappelijk nu... in een dagtijd 100 meter gestegen... omdat de noordelijke ijskappen smolten. En uh, dat, heeft, dat moet hele grote vloedgolven gegeven hebben. En er zijn heel veel diersoorten bij uitgestorven. En toen moesten we opnieuw beginnen. En toen begonnen we met landbouw. En overal waar landbouw was in de wereld... Dat was opvallend, weten we sinds kort. Er stond eerst een piramide of een tempel. Dat vind ik dus heel opvallend. En daarin die... Uh, ja, kan ik even over, over door, want je uh, gooit dat balletje op van dit. Nou, ja. nou uh,
1: hoe, hoe kan het dat we dan op landbouw zijn overgestapt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want kijk, het begint er al mee. Iets heeft ons verteld, of we hebben het idee gekregen dat we überhaupt... Uh, Kijk, landbouw is gewoon pikken. Je, je, je bakent een terrein af en je zet die planten als het ware gevangen in hokjes. Uh, dat, is, dat, was altijd, dat gaf altijd gedonder met de bestaande jager-verzamelaagcultuur. Er uh, wordt gesteld door sociologen dat daar de eerste oorlogen ook ontstonden. Gewoon door dat iets werd ja, afgeschermd. En Jean-Jacques Rousseau, die in de 19e eeuw, de hè, die romanticus, die had het daar ook al over dat de ellende begon toen hij dus een landjepik gingen doen... dat we hekken gingen zetten om de natuur heen... terwijl de natuur er gewoon voor ons is. Maar, maar er hoort een mentaliteit bij... want er is nog iets grappigs. Kijk, wij zijn dus... Um, eigenlijk als je tarwe... En, en, en waarom wij granen zijn gaan verbouwen... is dat... dan heb je een voedselzekerheid... omdat je die kan bewaren. En die, die, Kijk, al die besjes en die noten... kan je beperkt bewaren... en die zijn ook maar beperkt... maar granen kan je dus langere tijd bewaren. En... Uh, maar het punt is, granen, kun, de, granen zijn eigenlijk veredelde grassen. Hè? Wij, zijn dus, wij kunnen helemaal geen gras eten, sowieso. We moeten het vervolgens veredelen. En vervolgens moeten we het nog steeds bewerken. Want ook, je kan ook geen tarwe zo eten. Dan moet je het nog steeds uh, bewerken, zodat het brood kan worden. En rijst moet je ook nog steeds koken. Dus er is, dat, is, dat is eigenlijk een heel raar. En het is heel koolhydraatrijk. Dus er zitten heel veel suikers in, waar het lichaam ook niet altijd even veel raad mee weet. Dus we zijn een hele rare weg ingeslagen met dat ja, koolhydraatrijke uh, dieet. 13.000 jaar terug. Eigenlijk omdat we te maken hadden met een voedselproduct wat je kon bewaren. En wat je dus, ja, laten we zeggen, in een soort... Uh, uh, um, ja, je, je kon het cultiveren, je kon dus een, land, een stukje land afbakenen En dan kon je daar die grassen laten groeien die, die dan granen werden. En... Uh, ja, die, op de een of andere manier... Snap je, iets, iets heeft ons dat verteld. Uh, heel veel Ja, dat,
0: dat vind ik wel interessant, want... Uh, je, je ziet soms wel de sprongetjes in de, in de historie... Wat je, waar je van denkt, van, hoe hebben ze ooit... dat sprongetje gemaakt? Uh, kijk, stonden bijvoorbeeld... De, die, die culturen ook... Uh, in contact met het buitenaardse... bijvoorbeeld, of, of zou dat een hele rare gedachte zijn?
2: Nee, dat, je komt dan bij buitenaards terecht, ja. En dat, maar dat is een lastig onderwerp... voor veel mensen, want... Uh, dan kom je terecht bij, bij een werkelijkheid die voorbij de vijf zintuigen gaat. En dan wordt, het alleen, dan wordt het lastig. Terwijl je amper realiseert dat gedachten ook niet met uh, je zintuigen waarneembaar zijn... maar wel degelijk een krachtige invloed hebben op je, op, op je waarneming.
0: Ja. Nou Peter, je, vandaag heb je geluk, want je bent bij Radio Gletscher uh, te gast. En uh, bij, wij staan uh, centraal met in in het idee van uh, nou ja, hoger bewustzijn, diepere radio. Dus hier mag alles verteld worden. Ook over buitenaardse en ufo's en aan zaken... Dus uh, <laughs> ja, wij, wij vinden dat helemaal niet gek... en wij willen graag dat gesprek uh, verleggen. En wij mm -hmm. denken dat er heel veel mensen... heel, heel zinnige dingen over kunnen zeggen. Ja, jij bent daar één van. Mm -hmm. Dus uh, als jij daar zelf gedachten over hebt... Uh, ja, deel ze graag met ons, want wij zijn uh, wel heel benieuwd.
2: Nou ja, ik beschrijf het in ieder geval in mijn boek ook uitgebreid. Kijk, het lastige is als je... Je hebt die piramidale structuur. Hè? Er wordt gesproken over de Illuminati, de kabal... wat gewoon de kliek is aan de top, dat is een, een, een x-aantal families, die ook zelf denken, dat zijn echt de belachelijk rijken, die echt denken dat zij een soort herders zijn en wij de schapen, dus zij moeten voor ons zorgen. En er zijn nogal veel schapen, dus dat, dat, moeten, we even een beetje, dat moeten we wel een beetje verminderen. Maar zij worden ook door een soort gedachtenveld uh, aangestuurd. Um, en ja, daar, dan kom je terecht bij, bij iets... Ja, Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Ik kwam, je, je ziet bij, uh, We gaan even terug in de geschiedenis. De, de, wat, er wordt verteld dat het oudste bouwwerk op aarde. een, een tempel was. En dat was die van Gobek Tepe. En dat ligt in Turkije aan de grens met Syrië. Dat is het gebied waar nou al die vluchtelingen zitten. En dan zit je dus in het Midden-Oosten. of het eigenlijk het ja, nabije Oosten. waar um, ja, de, de beschaving begonnen is. En wat interessant is bij. Ik denk dat er oudere bouwwerken waren, hoor. Ik denk dat de piramides van Egypte en van Bosnië nog veel ouder zijn. Maar dat is een andere vraag. Officieel is dit het oudste bouwwerk. Het oudste bouwwerk is dus een tempel. En in die tempel... Uh, daar wordt verteld... Daar in afbeeldingen... dat wij uh, de baas zijn over de planten en de dieren. Dus dat wij die mogen domesticeren. Maar er wordt ook verteld dat boven ons... weer goden staan voor wie wij moeten knielen. Dus dan wordt het boeiend. Uh, ja, er zijn kennelijk een soort goden... En wat dat dan zijn. Uh, die ons vertellen hoe de boel in elkaar steekt. Nou, ik ga nog een paar dingen op een hoop gooien. De ja. oudste boeken op aarde, die zijn uit de... Daar kom je terecht in vijfduizend... Daar zit je ongeveer, uh, ja, uh, zo'n ruim vijfduizend jaar terug... Is de beschaving begonnen in Sumerië. En daarna heel snel in Egypte en andere plekken. En dat begint met het schrift. En in het schrift staat dat het ons geschonken is door de goden. Dat zie je ook bij de Maya's. Dat zie je bij alle culturen, dat verhaal. Je ziet daarnaast dat de oudste boeken op aarde eigenlijk wetboeken zijn. Het zijn wetboeken, die boeken zijn een soort combinatie van wat de regels van het leven zijn. En daar hoort dan ook vaak weer een goddelijk, goddelijk iemand bij. En er wordt ook vaak verteld dat de koning die de wetten uh, heeft geschreven, dat ontvangen heeft van bepaalde goden. In die oudste boeken die je vindt op aarde, alle oudste, daar loopt, daar loopt heel erg door elkaar of je nou een godheid of een koning bent. Dat, dat lijkt een beetje hetzelfde te zijn. En je ziet ook altijd in de, boven die piramide die koningen... Met, al, met altijd die priesters eromheen. Uh, en ja, in de middeleeuwen hebben we zelfs duizend jaar zo'n model gehad... en dan was zelfs de, de opperpriester het belangrijkste... want er stond de paus stond zelfs boven de, de koning. Dus er is altijd die link tussen, tussen die koninklijke macht... die koninklijke bloedlijn en bepaalde goden die hen dan steunen... of waarvan de macht altijd zegt dat ze een godheid... of ja, je mag het ook een ideologie noemen, aan hun zijde hebben. Dat, dat boeit mij. Dus daar zit... Um, ja, je komt al die verhalen over buitenaardse ook tegen... maar dat is een lastig onderwerp. A, omdat het buiten de zintuiglijke waarneming valt... maar laten we even logisch houden... als je kijkt hoe groot het universum is... dan is de kans dat er buitenaards leven is... Is, is, oneindig veel groter dan dat, dat het niet bestaat. En het feit dat wij dit waarnemen, is misschien wel, dat pleit wel voor, het, voor de intelligentie van de buitenaardsen, zou ik zeggen. Want je wil hier niet wezen op dit moment. Dat is <lacht> <lacht> dat is ja, het is een hele... Nou ja, er zijn die verhalen dat als ze met hun ruimteschepen hier in de buurt komen, dan, dan moet je Coen van of anderen lezen over UFO's. Uh, ze zijn hier altijd maar heel even, dan vliegen ze in een hoek van 90 graden weer weg, alsof ze ze maken waarschijnlijk een dimensionale verschuiving, dimensional shift. Uh, als ze te lang hier zijn, dan schijnen ze ten prooi te vallen aan de zwaartekracht, of aan dat soort krachten, en komen, raken ze hier zelf ook gevangen. En dat schijnt dat ook dat, dat Roswell-verhaal uh, te zijn. Een Roswell-incident in de jaren 50, waarin een UFO gecrashed is. Um, dus ja, het, het, weet je, buitenaards is een lastig uh, verhaal, maar het, het, het is niet... Uh, uh, ik denk dat we zelf überhaupt buitenaards zijn. Ik denk dat de menselijke soort een galactisch ras is. Uh, met genen uit allerlei stelsels. Maar dit gaat een beetje ver voor sommige mensen. Uh, weet je, er is wel meer dan we met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. En, uh, maar misschien gaat dit gesprek daar ook over.
0: ja, Ik, ik, ik heb eens begrepen uh, dat, uh, dat het voor buitenaardsen ontzettend veel moeite kost om in deze density zeg maar. In de, deze. Uh, Realiteit kunnen uh, uh, ja, begeven. Uh, dus dat zegt al wat over uh, in wat voor dimensie wij zitten. Hè? Wij zitten in een hele lage frequentie, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, uh, met ons bewustzijn uh, ge, ja, aange aangekoppeld aan dit menselijk lichaam. En uh, dus, dus ja, om met ons te, te kunnen communiceren, moeten ze daar dus heel veel uh, stapjes terug voor doen. Ja, en als je dat begrijpt, dan. dan dan is het ook heel logisch om te denken van dat wij uh, eigenlijk ook moeten groeien om dat te kunnen ervaren. Dus dat is eigenlijk een soort van: de ene moet naar beneden en de andere moet omhoog om, om ergens in het midden elkaar nog een beetje te kunnen begrijpen. Lijkt het wel.
2: <laughs> ja, ja, ik heb altijd het gevoel dat, uh, laten we zeggen, die onzichtbare intelligenties ons wel kunnen waarnemen, maar wij hen niet. Um, ja, in de en ik denk dat wij ook veel We hebben veel meer potentie in ons dan we nu gebruiken. Dat is ook nog eens ook nog iets. Wij gebruiken maar 5% van ons DNA. We gebruiken hoogstens 15% van onze hersencapaciteit. Dus uh, daar, is ook, daar is ook nog iets mee aan de hand. Uh, dus uh, ja, ik, ik denk dat mens, de menselijke soort... Ook, ook al kan je dat aan, hun, aan zijn gedrag niet zien... Maar veel intelligenter is dan, dan nu blijkt. Uh, en, maar nu kom je op het volgende, want, want waar, ik heb ook gekeken, ja, waarom zijn al die oorlogen daar? Ja, dat wordt ook aangestuurd, want oorlogen zijn een geweldig verdienmodel. Uh, en voor die, die duistere krachten die voor ons onzichtbaar zijn, die ons manipuleren, is, is iedere oorlog een feestje. Weet je? Dat, daar, halen ze alle, daar halen ze hun energie uit. En daar houden ze het, het, het goddelijke, het scheppende, het liefdevolle in ons, wordt daarmee onderdrukt. En onze levenskracht, die gewoon goddelijk is, die kunnen zij dan gebruiken voor hun scheppingen. Uh, maar dan kom je terecht bij het feit dat... Ja, dan moet je gaan uitleggen hoe, hoe, de, hoe dat allemaal ontstaan is, hè? dat hele verhaal met, die, met, die, uh, met al die goden. Misschien komen we daar ook nog op uit.
0: Ja, wij luisteren heel aandachtig. Ik, misschien heb jij nog een vraag tussen door, Ja.
1: Um, nou, mijn vraag was eigenlijk, dan, dan moeten we zo meteen weer even een uh, draai maken. Maar uh, deze zender gaat ook naar waar we naartoe gaan. Hè? Wat we nu moeten samen moeten opbouwen, de nieuwe wereld, hoe wij die uh, voor ons zien, moeten we zelf gaan uh, creëren. Uh, moet dat eruit zien als we leefden zoals het uh, voor 13.000 jaar geleden hier was?
2: Nou, dat is een goed... Maar dan moet, dan moet je weten, uh, Marlijn, hoe dan, dan moet je dus weten hoe dat er toen uitzag. Dan, dan ja. kom je waarschijnlijk terecht bij verhalen over Atlantis en uh, Lemurië. Uh, waarvan ik denk dat ze bestaan moeten hebben. Maar joh, het is heel lastig om de... Hoe verder je teruggaat in de geschiedenis, hoe, hoe, hoe meer blur, hoe, hoe vager het allemaal wordt. Het is heel lastig om... We vinden af en toe nog weer... Resten van bouwwerken waarvan we denken, nou, die kunnen we nu nog niet eens bouwen. Weet je, met die, je, je kent die verhalen van die gebouwen met uh, ja, stenen van die echt tonnen wegen en die dan in elkaar passen waar het niet eens een, een scheermesje of een vloertje tussen kan. Uh, Dat moet de oude culturen geweest zijn. Maar ik denk, wat we wel, waar ik veel aan heb gehad in de afgelopen jaren, waar mijn leermeesters veel zijn geweest, zijn de, na de natuurvolkeren. En dan zie, je, dan zie je een tribal living. Dan zie je dus leven in stammenverband. Waarbij af en toe wel grote bijeenkomsten zijn. Uh, en dan zie je dus niet hiërarchische structuren. Uh, waar, waar wisselende voorzitters kunnen zijn, zal ik maar zeggen. Waarbij uh, overal uh, door iedereen over meebeslist wordt. Waarin uh, dingen als recycling letterlijk wordt genomen. Dus er wordt niets genomen van de natuur wat niet wordt teruggegeven of gebruikt. Uh, die dingen, daar, daar zie ik... Ik zie eigenlijk, in, als ik het moet, de problemen van ons in één woord moet samenvatten... dan is dat gewoon, of in één zin... dan is dat we het contact met de natuur kwijt zijn. Uh, dus daar... Oe. En ja, tegelijkertijd zie ik ook... technologie krijgen we niet meer weg, dat is er. Dus het wordt een hele interessante samenwerking tussen, tussen... hoe kunnen we met de natuur samenwerken... en de natuur in onszelf... want wij zijn ook natuur... en met de technologie die ons nu ter beschikking staat... En, uh, dat wordt grofweg wel. Maar met technologie heb je altijd het gevaar dat die het van je overneemt. Want je, je kunt nu ook stellen: van ja, wie is nu de baas, de technologie? Of wij? Als je straks al die. als je 5G zou krijgen, heb jij het nog iets te vertellen dan? Of iets wat achter de knoppen zit bij 5G? Dus we hebben een hoop interessante vraagstukken, hoor. Doordat we met die krachtige technologie zitten. We, maar daar kan je altijd de boel mee kapot maken. En heel. Uh, maar ik, ik zie ons teruggaan naar, naar meer, meer uh, ja, terug naar natuur. En ook naar in, in stammenverband, dus in, in, lokaal, in buurten, uh, je eigen dingen opzetten. En, je zel, en zelfvoorzienend, ook zo'n zo woord. Maar dit zijn allemaal de sleutelwoorden, die bij de, wat dan noemen we bij de parallele samenleving.
0: Ja, maar je ziet het, Peter, je ziet het nu eigenlijk al ontstaan. Hè? Is, je ja. ziet mensen dus nu uh, die altijd al zoiets hebben van, nou ah, dat klopt iets niet, die, die spreken zich uit. Die komen bij elkaar in clubjes en die, die denken van, nou ah, het moet anders. En die, die zijn er gewoon mee bezig. Dus dat is eigenlijk een interessante ontwikkeling. Hè. Steeds meer mensen die, uh, die, die, ja, die merken dus dat er, dat er uh, uh, ja, dat, uh, dat verandering nodig is. En uh, dus ja, het komt van onderop weer, uh, wordt er iets gecreëerd. Zo zie ik dat.
2: Ja. Nou ja, ook dat laatste is interessant, want je zegt van onderop. En uh, we zijn 13.000 jaar verslaafd geraakt aan, aan krachten boven ons... Hè, die ons verteld hebben dat de natuur niet veilig is... Die Sumerische goden, zo'n Nimrod, die werd ook afgebeeld dat hij een leeuw in de houtgreep had. Van kijk, ik ben de baas over de, de, de enge natuur. Uh, dus er is ons verteld ook dat de natuur niet te vertrouwen is en dat je die moet temmen. Dat je die moet gevangen zetten, dat je die moet controleren. En tegelijkertijd moesten wij dan weer gecontroleerd worden. Uh, het is gewoon een controlesysteem met, waaruit uh, door krachten die zelf niet scheppend zijn, hè, die kunnen alleen maar kopiëren en parasiteren. Dat moet je even begrijpen. En het wordt nu tijd dat wij, en dat heeft. Je kan bijna zeggen alsof wij na die zondvloed. een uh, soort van. Soort, ja, getraumatiseerd zijn geraakt. Want het zit in ons. In ons ja, in ons bewustzijn als mensheid. We hebben, alle, we hebben die ramp meegemaakt. Ik denk ook wel dat we daarom ook gek zijn op rampenfilms. Want het zit in ons collectieve bewustzijn. En. Dus we hebben ook zoiets van. Ah, die natuur is niet te vertrouwen, vertrouwen. Er kan zomaar een vloedgolf komen. <laughs> En er zijn dus krachten geweest die ja, zeiden: oh, dat regelen we voor je. Nou, en ik, maar nou zie je, die krachten die hadden hun eigen agenda. En het wordt nu tijd dat wij ons eigen script gaan schrijven. We zitten hier in een, in een, in een vrije wilzone. Je mag hier je eigen schepping creëren. Dus die, noem het Anunnaki of hoe die, hoe die al die krachten mogen heten, hebben niets illegaals gedaan, want je mag hier je eigen schepping creëren. Maar het wordt nu tijd dat wij dat zelf eens gaan doen en ons realiseren dat wij ja, de goddelijke wezens zijn... Uh, die nou denken dat ze slaven zijn. <laughs> um, ja, dat... je, je hebt ook zelf herinneringen aan Atlantis, of niet? Nou, dat ik zeggen. Ja. Um, ja, het moet. Het, ja. Het, maar wat, wat, wat ik zie is dat ik af en toe mensen tegenkom, waarvan ik denk: ik ken jou ergens van. Maar waarvan? En dan, dan kom ik dus dan dan krijg ik, ik krijg dan af en toe beelden van. En dan zie ik iets. Uh, vormen wat je dan atlantisch kan noemen, dan heb je het over een waterlandschap. Ik zie, ik zie dan heel heldere kleuren ook. Ik zie heel veel lichtblauw. Uh, ik zie een samenwerking tussen technologie en natuur, maar dan op een harmonische manier. Uh, ja, zo snap je, want Atlantis was ook, denk ik, daar waren we ook al met technologie bezig. En Wellicht is het ook mee fout gegaan. Is dat een les voor ons? Misschien is het wel met een atoomoorlog omgegaan. omgegaan. Wie zal het zeggen? Uh, want op, uh, ja, ik heb daar ik, ik heb af en toe beelden bij, maar ja, hoe, hoe, wat daarvan klopt, ik, dat is lastig.
0: Ja, en in de, ik heb ook verhalen gehoord dat in, in Atlantis werd, er, werd, werd er een beetje geknutseld met mens en dier. Weet je wel? Dat werd er een soort gekruisigd en er uh, werd er weer een nieuwe soort uh, van gemaakt. Uh, Plato heeft er ook al een boek over geschreven. Hm? Uh, wat, uh, wat, weet, wat, wat weet jij daar nog van? Kun je kun je jij hebt er wel over gelezen, maar. Kun je dat een beetje schetsen, hoe dat toen was? Is het is is mogelijk?
2: Ik, ik, ik heb hier. Ik weet niet. Nee, hier weet ik niet, niet alles van, hoor. Maar het moet mogelijk zijn. We zijn nu ook weer daar. We kunnen dieren klonen. We hebben dat. Uh, die stier Herman en dat schaap Dolly. Uh, we zijn nu. Oké, okay, wat. Laten we het... Er zijn een paar dingen waardoor ik weet dat we aan de grenzen van onze mogelijkheden nu zitten qua technologie. Dat wil zeggen, we zijn een gegeven moment atomen uit elkaar gaan halen en genen gaan uit elkaar gaan halen. Want je kan, het, je kan een nieuwe soorten kweken door veredeling, Dan breng je bij elkaar. De maya's waren daar heel goed in. Die hebben werkelijk tientallen maissoorten, bonensoorten enzovoort kunnen uh, ja, gekweekt, waar we nu nog van profiteren, door veredeling. Maar je kan ook... Je kan het omgekeerd doen, dus dan trek je het uit elkaar. En dat is een soort verschil met uh, ja, kernfusie of kernsplitsing. Weet je wat je. je kan het wel, hè? Mm -hmm. Wat we nu doen, we het uit elkaar trekken. En, uh, en als je kijkt naar de, hoe wij. Hoe, Oké, okay, even deze kant op. Als je kijkt hoe wij nu onze energievoorziening hebben, dan is dat, hoe je het ook bent of keert. Uh, ontstaat dat door het kapotslaan, uit elkaar halen, opbranden, in elkaar knallen, laten ontploffen van materie. Dat is, welke vorm het ook is, dat, dat is hoe wij nu, uh, ja, uit de energie die, die uit een ontploffing vrijkomt, da, da, dat is dan, de, daar laat onze auto op rijden. Je, je auto is gewoon een, een beheersbare, de, de motor van een auto is, auto is niet meer dan een beheerste ontploffing. Bof, bof, plof, 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 plof. Het zijn al die ontploffingjes die, die uh, uh, de, eigenlijk heel, heel primitief, omdat alles energie is. Ja. En ik stel me voor dat in de tijd van het land is. Kijk, er is een energie die ons in leven houdt. Er is iets wat jouw hart laat tikken. En dat kan je ki, chi, prana, whatever allemaal noemen. Levenskracht, eh, prunalini-energie. Dat, dat zou je ook kunnen aanwenden om iets anders dan een lichaam in leven te houden. Machines of whatever. Weet je, en het, het probleem is, tussen aanhalingstekens, het is oneindig. En het is gratis. En mensen worden er zelf en dat is, ja, dat is
0: een keer een probleem. Vrije, de vrije energie, kom je dan bij uit, hè?
2: Dus, ja. Ja, maar dat is een heel apart vraag. Ik, ik ken mensen die ermee bezig geweest zijn. En uh, ja, dat, dat, dan kun, die hebben echt wel bezo bezoek gehad van uh, mensen in geblindeerde auto's. En daar kan ik echt eerst, ik ga ook geen namen noemen, want dan ben bre ik zin. Nee. Maar die zijn in gevaar geweest. Ik heb een boek
0: overgelezen vorig jaar. Vrije energie. Dat was een vertaling van Koen Vermeeren. Ik weet niet meer even wie, wie, wie die dame was. was. een groot blauw boek. En er stonden echt nou honderden verhalen in van mensen. Die hadden dus op een eigen manier. Hè, er waren dan dus deskundigen, wetenschappers of hobbyisten. Die hadden op een eigen manier eh, vrije energie. Of, of natuurlijke energie uitgevonden. Die hadden mm -hmm. dat ook uh, gekanaliseerd. En die, die werden zelfs. Uh, die kwam zelfs in aanraking met, met uh, commerciële bedrijven die dit mee wilden doen. Uh, eh, mensen die dat wilden uh, ja, vermarkten, zeg maar. Maar het is eigenlijk nooit echt doorgezet. Het is altijd ergens gestopt. Het is altijd uh, uh, afgesloten met dat ze dus op een of andere manier, vaagde manier omkwamen. Of dat, uh, dat ze nooit iets van, van die mensen hoorden. En het is, het is heel erg uh, uh, ja, vast, eigenlijk bizar dat, dat, dat er zoveel mensen zijn geweest in de, in de, in de afgelopen 200 jaar... Die dat, die dat op hun eigen manier hebben uitgevonden en dat het nooit is doorgezet. en Dat het allemaal weer door de monopoliepositie van, van, van ja, noem de, de, de grote energieleveranciers die dat natuurlijk allemaal hebben achterweten te houden. Dat, dat, dat het nog steeds, de situatie nog steeds zo is zoals die is. Dat is eigenlijk bizar.
2: Nou ja, nou, nou, nou kan ik je iets vertellen. Door wat jij nu vertelt is mijn laatste boek ontstaan. Je moet je voorstellen, ik, ben, ik heb bekendheid gekregen omdat ik deskundige was op de, het gebied van de Maya-kalenders. Nou, binnen een bepaalde beperkte groep mensen had dat, um, ja, heel, zijn duizenden van mijn boeken verkocht. en heb ik, In een, laten we zeggen, een niche van de markt had ik een bepaalde bekendheid, omdat daar ook uh, de spirituele en andere aspecten van de Maya's uh, gewaardeerd werden. Maar nou komt het, je weet waarschijnlijk nog, of kan me herinneren, dat... Uh, ergens rond 2010, eigenlijk vlak na de economische crisis. haha, uh, toen is ook die film uitgekomen uh, 2012. Ja. En toen kwamen al die berichten over dat de wereld zou vergaan in 2012. En dat kwam echt in de telegraaf en weet je, dus uh, 2012 had echt een, een negatieve commentatie echt over. Nou ja, de, er waren heel veel. Misschien kan je nog herinneren, maar echt mensen die gingen concreet preppen, weet je wel? Die gingen echt uh, voedsel en wapens inslaan en. Uh, Weet je, Armageddon en Apocalypse en weet ik veel wat je allemaal te horen kreeg. En uh, ik merkte, ik, ik gaf tot die tijd lezingen en workshops over de werking van die kalenders. Waarmee ik liet zien hoe er in, in jouw leven en in het bestaan allerlei patronen in de tijd uh, zichtbaar zijn. En hoe je daar planningen mee kan maken, zelfs horoscopen. En, uh, dat je, nou, daar ging het mij afhankelijk met die Maya's om, dat je anders uh, kon kijken naar het hele begrip tijd. Uh, dat het niet alleen lineair iets wat maar iets is wat maar doorgaat. Maar tegen 2012 begon iedereen in de zaal, als ik een lezing gaf, de, uh, Peter, wat denk jij wat er in 2012 gaat gebeuren? Oké, okay, ik werd dus een soort van gedwongen om daarin te duiken, van ja, ja, wat gaat er dan gebeuren? En zo kwam ik terecht bij uh, dat ik allerlei mogelijkheden zag. Ik, een vriend van mij, die had een auto, die liep op water, op slootwater, een gietmotor. Maar goed, die werd 6 miljoen geboden om het in productie te brengen. En die kwam in een heel raar scenario terecht. Hij heeft het uiteindelijk geweigerd. Want het probleem met heel veel van die apparaten is. dat het nooit verder komt dan het prototype. Want in productie brengen, dan heb je, nou, dan komt, dan heb je die banken nodig. want dan heb je geld nodig. Ja. En zo komen, ik zag dus heel veel mogelijkheden. in de energievoorziening, in voedselvoorziening, in gezondheid. Weet je, als je weet dat een apparaat. wat kanker kan genezen. maar wat, waarvan de uitvinder. gewoon in de bak terecht komt. Uh, want. De kankerindustrie, want zo moet je het gewoon noemen. Dat is een miljardenbusiness. Uh, en zo, kwam ik, hè, en zo ben, ik, ben ik bij de banken terechtgekomen. En zo ben ik betrokken geraakt bij het opzetten ook van, de, van de blije bank. Wat overigens een soort doorstart gekregen heeft nu. Want Ronald Bernard is ook nog steeds actief. Dus ben ik met hem uh, en met nog wat mensen uh, daar actief mee geweest. Uh, heb ik voor de teksten gezorgd, voor de website. Met nog, met nog twee mensen. Uh, nou, dat soort zaken ben ik die kant opgegaan. En ja, toen is ook mijn, mijn laatste boek ontstaan. Want toen ben ik naar die krachten gaan kijken die, die dat allemaal tegenhouden. Want het is, weet je, wij kunnen qua gezondheid, voedsel, energie helemaal zelfvoorzienend zijn. En dat is het probleem. Dus dat we het, uh, het brengt geen geld meer op op korte termijn. En mensen, doen het, en mensen worden zelfvoorzienend. Dus dat zijn manieren waarop mensen dus uit die piramide stappen. Op het moment dat jij in je energie zelfvoorzienend wordt, ben je niet meer afhankelijk van die grote olieboer. Van de BP, de SO en wat heb je allemaal. En van de Eneco. Weet je. Ja. Uh, en mijn beeld was toen. Dat zij van distributeur naar facilitator moesten worden. Zo ja, ja, eh, monteurs heb je nog steeds nodig. Dus, dus jongens van de Eneco en de SO. Niet erg. Je hebt nog steeds onderhoudsmonteurs nodig. Dus, hè, dan verplaats je dat toch gewoon. Uh, alleen wij worden dan niet afhankelijk van wat, wat we van bovenaf. Aan de pomp of in, in de gaskraan krijgen we, uh, binnengevoerd. En waar we dan ook niet meer hoeven te betalen. Nee. Nou ja, en, maar dat zie je ook... bij de pharma-industrie, dat zie je dus... Dat, dat, dat patroon kom je dus overal tegen. En dat is... het boeiende is, dat, 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 dat is natuurlijk al heel oud. En, maar het komt nu aan het licht. Dat is, het grote, dat is die zeitgeist die ik nou noem. En dit is inderdaad... de tijd van de apocalyps. maar apocalypse is gewoon het Griekse woord voor ontsluiering. Voor... Uh, uh, openbaring. Het boek, het boek... openbaringen van Johannes, hè? Dat, is, dat is... het apocalypse. Het stomme is dat door die Hollywoodfilms heeft Apocalypse de connotatie met ondergang. Maar dat is Armageddon, dan gooi je dus twee dingen door elkaar. Maar tegenwoordig is iets apocalyptisch als er aan zich een grote ramp voltrekt. Jongens, Apocalypse is openbaring. Ja, dat kan voor sommigen een ramp zijn, dat snap ik. Voor wie iets te verliezen denkt te hebben, is het een ramp, ja. ja nou...
0: precies. Ja. Dat, is, dat is het interessante van deze tijd. Hè? Want uh, uh, ik hoor ook heel veel mensen roepen van, oh, de wereld vergaat. Ja, die gaat voor, voor heel veel mensen vergaat de wereld ook wel. Hè? De wereld die voor die mensen belangrijk is. Maar er, gaat, er komt ook weer een heel nieuwe wereld erbij. Omdat die weer uh, ges, geschapen wordt. Door heel veel mensen die in een andere richting op willen.
2: Dus ja. Ja, en, en de, onderschat de aarde zelf niet. Onderschat de natuur niet. In the long run heeft, is de aarde... Uh, degene aan wie we niet alleen ons lichaam... Maar alle ervaringen hier en alle energie te danken hebben. Uh, en het bedoel voor hetzelfde geld uh, schuiven er twee tektonische platen tegen elkaar aan in het Atlantische Oceaan. En dan hebben we weer een vloedgolf hoor. Ik bedoel, en dan? <laughs> dan? ben je met internet en met alles ook nergens meer. Dus uh, de lange termijn heeft Moeder Aarde zo. Het dus kan ook nog. Hè, dat, 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 de, want we, kunnen al, we zitten al heel lang over tijd wanneer het gaat over een, een, een verschuiving van de magnetische polen. Ja. Uh, daar speelt ook van alles bij. Uh, dus snap je, we zitten met wat dan heet klimaatverandering, waar wij we dan gaan vertellen alsof de mens daar schuldig aan is uh, terwijl dat een, in, als je gewoon kijkt naar de duizend als je over duizend jaar gaat kijken dan, 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 zitten we, dan moeten we nu binnenkort in een nieuwe ijstijd zitten weer en, en daaraan vooraf gaat altijd een korte tijd van hitte uh, dus ja, en, en daar hebben wij niks over te vertellen Ik bedoel, die hele, de, het hele verhaal met CO2 dat is erbij gesleept ja, het is weer een verdienmodel. Ik, ik, ik reed gisteren ik, naar Twente op en neer. En ik zag op een gegeven moment langs de A1 aan de linkerkant van de weg... Uh, ja, he, weet ik hoeveel hectare weiland, dat waren alleen maar uh, zonnepanelen. Ja. Wat, is hier, wat zijn we hier aan het doen, weet je? <lacht> dus, dat gras was er ook al bezig met die fotosynthese. Foto's en nu gaan wij daar gewoon van die platen overheen plaatsen... Moet zo straks de aarde eruit komen zien? Wat, wat zijn we hier aan het doen? <laughs> ik bedoel, maar goed, als, je, als, je, als ik naar, uh, vanuit Utrecht, waar ik woon, naar, 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 naar Zwolle zou rijden via de polder, dan zie ik weer mijn handen verschuift, dan zie ik al die windmolen staan. Dat is ook zoiets geks. Dat is dus, uh, ja, het, het, het wordt allemaal weer. Verdien... Want daar Kijk, die tegenkrachten, die gaan. Ze zijn nu bezig met dat COVID-verhaal. En daarmee hebben ze kunnen zien dat ze mensen allemaal kunnen muilkorven. Oké, okay. testfase is gelukt. Uh, en ze kunnen ook kijken of ze nog veel meer mensen kunnen controleren. Maar de, het volgende, de volgende stap is dat er een hele grote economische crisis komt. In, in combinatie ook nog met een klimaatcrisis. Uh, dat verhaal. Ja, het, het is allemaal maar de vraag of het, of het doorgaat hoor. Het, is, het, het kan ook nog steeds helpen dat het meer mensen wakker maakt. En ik denk dat mensen sowieso wakker dat je onderschat weer die tijdgeest. Wij krijgen op dit moment gewoon updates via onze zon. Uh, want je DNA is een computerprogramma wat werkt op fotonen. En die, uh, wat mensen niet realiseren is dat DNA dat zit in het hele universum. Het heeft alleen niet allemaal die fysieke vorm zoals in een fysiek lichaam. Maar het is, het, er is ook iets als wat dan in de wetenschap licht DNA genoemd wordt. Dat vliegt hier gewoon door de huiskamer. En de, 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 uh, melkwegstelsels doen niks liever als overal leven creëren. En die, die, de coderingen daarvoor, dat zit in die DNA-strengen. Dat, dat zijn een soort antennetjes die gewoon uh, fotonen kunnen opvangen en uitzenden. En, en die fotonen, dat zijn de, in, feite, in feite de informatiepakketjes. En onze zon is op dit moment door onze positie in de melkweg. En daar waren die Maya zo mee bezig. Wat, hè? Die waren alleen geïnteresseerd in waar, waar zitten wij in de melkweg nu. Want die wisten dat, dan hadden we een positie ten opzichte van de bron, Hunapkoe, het hart van de melkweg, waar het, al die bewegingen van die sterren voortkomen. We zitten nu in een positie waardoor we weer updates krijgen van, de, van onze zon. Want die hadden die hele grote cycli van 26.000 jaar. En uh, ja, daarmee is ons dus bewustzijn aan het stijgen van, van al het leven. Dus we krijgen gewoon, uh, zo zie ik het een beetje. En dat wordt tegen, maar dan moet je DNA in een goede conditie verkeren. En als je door toxines, door straling, door whatever, kan je DNA verschrompelen. Uh, en dan kan het dus niet meer de juiste informatie goed oppakken en uitzenden. Dus het is zaak om geest en lichaam gezond te houden, zodat je die updates kunt ontvangen.
0: Peter, nou, uh, ik heb een vraagje. Uh, we hadden gisteren, well, eergisteren hadden we iemand in de uitzending, en die, die, uh, die maakte het onderscheid tussen uh, wakker zijn en bewustzijn. Uh, mm. Zie jij dat ook zo, of zeg je van, nou ja, volgens mij het heeft heel veel met elkaar te maken, het is meer één, één term?
2: Ik ga liever uit van bewustzijn. Ik ga ervan uit dat van uh, consciousness, dat er, dat er, dat er slechts. De, kijk, er is een relatieve werkelijkheid, dat is, de, dat is de, 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 de illusie waar we in zitten, die, die gewoon waar alles een begin heeft en een eind, dus alles is tijdelijk hier. Uh, alles, maar je hebt ook een absolute werkelijkheid. Uh, dus iets wat altijd is, geweest is en zal zijn. En dat is, het, dat is bewustzijn. En dat, is, een, dat is, een, er is dus een bewustzijnsveld, wat voortdurend zichzelf wil leren kennen en ontwikkelen, bijvoorbeeld via onze soort, via mensen. Want wij hebben stukjes van dat bewustzijn. sommigen refereren eraan als God, of de bron, of whatever. Maar dat is, een, dat is eigenlijk een bewustzijnsveld. Uh, uh, dus ik ga liever aan bewustzijnheid, wat telkens, wat, ja, wat, wat eigenlijk, wat wil groeien, wat zichzelf wil leren kennen, wat door, door telkens nieuwe scheppingen te creëren, weer nieuwe stukken van zichzelf ontdekt, en, enzovoort, enzovoort. En dat is een kracht die in ons zit, want uh, mocht je het vergelijken met een oceaan, dan zijn wij daar de druppeltjes van. Uh, in feite. Dus dat is bewustzijn. En wakker worden is dat je, denk gewaar wordt van dat bewustzijnsveld. En ook dat je daar deel van uitmaakt en dat het dus in jou zit. Uh, dus dat is een soort onderscheid wat ik nou zou willen maken. Dus het, het gaat uiteindelijk om het, bewust, uh, het wakker... Het ja. Bewust worden van het bewustzijn, ja. Dat is wakker worden.
0: Heb jij heb ook, uh, ook het idee dat, uh, dat, dat iedereen hier uh, zeg maar, zeg maar gekomen is met een, met een specifieke opdracht? Dus iedereen loopt zijn eigen pad? Of, of is, het, is, het, is dat te, te stellig? Is, is het heel erg veranderen, veranderbaar, zeg maar?
2: Wat bedoel
0: je? Ja, dat, je? Je hoort wel eens mensen die zeggen van nou, ik, heb, ik heb een duidelijke taak hier te vervullen en uh, dit is hetgene dit is, dit is wat ik moet doen en dat, uh, dat weet ik nu weer of ik herinner me dat weer. Uh, is, is het ook zo dat je, voordat je hier incarneert, zeg maar, dat, je, dat iedereen een taak heeft uh, en dat we daar achter moeten komen uh, wat het is, of denk je dat het niet zo
2: niet zit? Ja, maar nou komt de grap, op het moment dat jij hier geboren wordt, dan heb je dat ruimtepak weer aangetrokken met die vijf zintuigen, dan weet je niet meer wat je hier kan doen, hè? Dan, en dan heb je dit soort gesprekken nodig, <laughs> ja. je hebt elkaar nodig. Je, je, en, de natuur heeft iets bedacht... waardoor zielen elkaar niet mislopen. Dingen als verliefdheid of... hé, hey, we hebben dezelfde interesse. Of, hè, het kan van alles zijn. Waardoor je in iedere relatie... zakelijk, seksueel, whatever... Uh, iedere keer weer jezelf kunt leren kennen. Uh, want zo, zo werkt ook die scheppende kracht. Die heeft ook medescheppers geschapen. Om, want als die scheppende kracht... Uh, in zijn eentje zou zijn gebleven... dan had hij nog steeds niks om aan te relateren. Dus er moet een... Daar is de relatieve werkelijkheid voor nodig. Om, om, het, om, om het absolute weer te leren kennen. Dus, zo, dus je, komt, je komt hier op aarde. Met een opdracht. Maar nou komt het. het kenmerkend van hier, hier komen. Is dat je dan niet meer weet. wat god dat kwam ik hier ook al weer doen. En daar ben je, dan je, daar ben je dan je hele leven mee. bezig. <lacht> en dan komt het. Een kutstreek. Nou je, je wordt. Ik denk dat wij allemaal uit de toekomst komen. Op deze planeet. En dat. En dat dat verklaar ik als volgt. Wij, je komt namelijk altijd met een plan hier. Je komt, met, je komt dus... Je hebt namelijk dus een toekomst die je al weet. Anders zou je hier niet kunnen zijn. Je bent dus bezig een toekomst uit te voeren. Dus je komt uit een toekomst. En, maar nou, nou komt... Dus de truc is... Je, dat plan dat zit niet in je hoofd. Dat plan zit in je hart. Hmm. En uh, dat is waarom het belangrijk is. En iedere trainer en coach... ook gaat vertellen van... Volg je, follow your bliss... Volg je hart, volg waar je blij van wordt, waar je gelukkig van wordt. Want dan heb je de meeste kans dat je je pad volgt weer. Ga je in je hoofd zitten, daar ben je programmeerbaar. Weet je, Daar gaan al die programma's zitten. Daar kan je verleid worden tot zijwegen in te slaan, tot uh, patronen herhalen waardoor je niets nieuws creëert... Uh, ja, maar dat is een hele weg. Want het stomme is dit. Iedereen weet dat het hele universum aan elkaar hangt van liefde. Want dat is het bindende stuk van het bewustzijn. zijn. Uh, maar dan kom je hier en dan gaan ze je niet vertellen hoe je van jezelf moet houden. Bedoel, pff, hebben ze het jou gezegd? Nee,
0: nee maar, goed, maar dat is wel interessant. Hè? Want we hebben het ook in de voorgaande aflevering wel gehad over um, ja, bijvoorbeeld de school. Hè? Dat is ook al de, de eerste programmering. Je komt op school... En je, er wordt van alles geleerd, maar de, ja, er wordt niet geleerd uh, hoe, je, hoe je met relaties om moet gaan. Of uh, om jezelf te leren kennen. Dat is allemaal maar bijzaken.
2: Is... Nee, nee, scholen zijn eigenlijk uh, ingericht om jou op te leiden tot een goede belastingbetaler. Meer niet. Dus, uh, wat een school zou moeten doen, is leren te leren. Snap je dat je kinderen bijbrengt hoe ze, kun hoe ze kunnen leren? Hoe leer jij? Wat wil jij leren en hoe? En, en, dan, snap je? en dat stimuleren. Dus juist zelf onderzoek. Uh, zelf onderzoek te stimuleren. Uh, maar dan heb je het over, over cognitieve kennis, uh, dus daaraan, daarin is al iets fout, want daar, daar worden al dingen geprogrammeerd, voorgekoud, tot en met op universitair niveau aan toe. Uh, maar daarnaast, dat is heel goed dat je dit zegt, we, we hebben twee herzelligheid, we hebben niet alleen de rationele, we hebben ook die, die intuitieve kant, en die, uh, die intuitieve kant die ziet altijd de eenheid en de verbinding en de verbanden in alles. En uh, er wordt ons ook niet verteld hoe we ons tot elkaar kunnen connecten... hoe we kunnen verbinden met elkaar. Uh, snap je? En, terwijl iedereen weet dat in je latere leven is, zijn je connecties het belangrijkste om verder te komen. Uh, niet je kennis. Het is, het is wie ken jij, wie helpt jou, waar pas ik binnen, uh, aan wie relateer ik me... en hoe, hoe gedraag ik me, waardoor ik op, in een bepaalde positie kan komen. Dus, dus dat is heel belangrijk... En daarom zijn heel veel kinderen die streetwise zijn, die gewoon op straat spelen en met elkaar kunnen omgaan. En amper kunnen lezen omdat ze, omdat ze dyslexisch zijn of whatever. Die kunnen het vaak als ondernemer heel ver schoppen. Want die weten gewoon wel hoe mensen in elkaar steken en hoe ze daarmee om kunnen gaan en wat die nodig hebben. Dus ja, weet je, breng dat ook maar bij op school. Ja, ja we ja. hebben twee. Ja, ja.
1: Hoe, hoe werkt die beïnvloeding van de mensen, die, zeg maar, bovenin de piramide? Hoe we, die zitten dan te veel in hun hoofd? Die worden gehijacked, zeg maar, in hun, uh, in hun denken, door die ja. energieën?
2: Ja, maar denk je zelf. Ik bedoel, uh, hoe vaak maak je niet mee dat je denkt van, wacht even, is dit mijn gedachte? Of is dit, komt dit van mijn vader of moeder? Of komt dit wat de buren denken? Of... Uh, Weet je, 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 je stel maar eens de vraag wie in werkelijkheid jouw gedachten denkt. Dat schrik je hoor. <laughs> Want je zit vol met babbeltjes, met praatjes. Je bent, ik ook hoor. Je bent, je bent vaak de hele dag door in gesprek met denkbeeldige personen. Weet je wel, of met wat zou die denken? Of uh, wat heeft die nou weer gezegd? En dan, dan ga je eigenlijk al uit je... Dan, dan, dan zit je samen al programma's in stand te houden met, met elkaar. Maar ik, ik denk, dus sowieso simpel ligt het. Um, maar ja, er is ook zoiets... Um, ja, hoe zeg je dan? Dan kom je bij NLP terecht bij... Ik denk dat wij onderschatten wat de kracht van gedachten is. Want alles, de hele werkelijkheid, alles wat geschapen wordt... Ook kijk in je, om je heen in je huis. Alles wat je om je heen ziet, was eerst een gedachte. Dus of het nou in het hoofd van een ontwerper of een, of een, uh, een architect was. Dus daar begint het al mee. Dus, uh, uh, weet je, dus... Je hebt eerst het geestelijke, wat dan vorm krijgt in het fysieke. En um, ja, dus dan is het Je, moet,
1: op... je, je moet de juiste gedachten eruit pikken die je krijgt.
2: Toch? Ja, en met de juiste intentie. Uh, nou ja, weet je, it's, it's it. ja, kijk, ik hou van simpel, maar het, in werkelijkheid is het natuurlijk allemaal niet zo simpel. Um, wat, wat er aan de hand is, mind control vindt plaats in, in een. In, uh, Oké, okay, wij zitten hier in een derde dimensie. Dat wil zeggen de dimensie van lengte, breedte, hoogte. Dat is een bepaalde dichtheid, een bepaalde fysieke werkelijkheid. En er wordt dan onderscheid gemaakt in meerdere dimensies. Nou, uh, Einstein noemde tijd de vierde dimensie. Maar de tijd, dat is een, 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 dat is een gebied waarin geen vaste vormen zijn. Uh, maar daar, dat is wel een gedachtewereld. In mijn optiek, als jij s'nachts gaat uh, dromen, ga je naar de astrale wereld. Dan ga je naar de onderste regionen van die volgende dimensie. Maar daar, word je nog steeds, daar worden je nog steeds gemanipuleerd. In je gedachten heb je nog steeds... Sorry, in je dromen heb je nog steeds... Uh, uh, ja, goed en kwaad en, 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 en angsten. En alle, alle emoties die je hier hebt, heb je, heb je daar ook nog steeds. Als je nog een stap hoger zou gaan, dan zou je in een werkelijkheid komen. Uh, ja, maar ik, noem, ik noem dat het schaduwloze licht is. Dus er heeft licht geen schaduw meer. Daar is iets. Dat is alles wat het is. Dat is geen oordeel. Dus... Maar het is juist dat astrale veld, dat is de cloud van, eigenlijk van de matrix. Daar, en ik leg dat eigenlijk als volgt uit aan mensen, uh, als we het hebben over, ik noem maar, wat, wat, wat is nou Nederland? nou Daar kan, kan je iets lezen, daar kan je over lezen, maar eigenlijk is Nederland uh, precies wat iedereen denkt wat Nederland is.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. En dat kan je dus voorstellen als een, als een gedachteveld En nou komt het wij interacteren met dat gedachtenveld. Dus jij en ik, uh, wij brengen onze gedachten over Nederland. als waren we in die cloud. En we halen er weer, weer de gedachten ook van anderen en van onszelf daar weer uit. Dus dat is een interactief veld. Maar dan nou moet je je voorstellen dat, dat dat veld vervolgens aangestuurd wordt door een hogere kracht. Dus er zijn krachten die, dat, die, dat, die snappen hoe dat werkt. en die gaan dan bepalen. wat, wat dan, uh, laten we zeggen, in dat veld moet te vinden zijn over wat Nederland is. En dat is, waar we, dat, dat is het probleem waar we nu mee zitten. Dat is die, die mind control. Dus dat wordt aangestuurd. En dat kan je fysiek aansturen door gedachten hierover te herhalen. En je, je linkerbrein werkt zodanig dat als, als die iets drie keer hoort, dan denkt hij dat het waar is. Uh, zo werkt de reclame ook. Uh, en dan moet je met, bij je gevoel blijven om nog te weten, wat klopt dit wel? Want als je er niet over nadenkt, dan denk je dat het zo en zo zit. Dat is, de kracht, dat is het NLP verhaal van... De, Gedacht, ik ga van herhalen. Maar nou komt het, in mijn, in mijn optiek, als je, als, je, als je dus die cloud hebt, die inter, die, 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 dat manipulatieveld, ik vind het boeiend om die cloud te omzeilen, om die te bypassen, om de gaten in te slaan. En dan werk je met kwantumfysica als je dat wilt doen. Want stel dat de cloud zegt, alles is roze. En ik ben heel, heel eigenwijs zo... Nee, het is blauw. En ik blijf daar gewoon bij. Met, met allerlei dingen... <lacht> Weet je, zonder oordeel. Ik ga, er ook niet, ik ga ook niet vechten met die cloud. Ik, uh, ik neem het, ik, het is voor mij gewoon merkelijkheid. Dan verandert er iets met dat roze. Als ik dat erin nou,
0: hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe omzeil je dat dan?
2: Je omzeilt het vooral door het, met intentie. Met be, bewustzijn dat, dat zo'n veld bestaat. Dus dat jouw gedachten ook worden bepaald door... Uh, als je er niet bewust van wordt. Door een uh, ja, manipulatieveld. En dan, uh, en dan wat vooral betrekking heeft op, op lagere frequenties... lagere emoties, dan heb je het over angst en... Uh, Jaloezie en dat soort dingen. Uh, angst. Dat soort zaken, dat trekt jou uit je, uit je hartfrequentie... uit je liefde voor jezelf. Op het moment dat je in een hogere trilling zit... dus dat je meer uh, in, je, in je hart bent... Dat, even één simpele tip... in je hart ben je niet manipuleerbaar. Uh, nog eentje, als jij je afstemt op moeder aarde... Uh, dus uh, gewoon met haar contact maakt uh, dan kan je geen angst voelen, moeder aarde kent alle emoties maar geen angst uh, angst is iets wat iets uit elkaar trekt en liefde is iets wat het verbindt uh, maar daar kan je in kiezen want, en, en we, we zitten op een planeet waar gewoon van jezelf houden of van elkaar houden eigenlijk een daad van verzet is, gewoon illegaal hier bedoel, als, als je leeft op een planeet die gehackt is door psychopaten, dan is, dan is, dan is liefde iets illegaals, hè? We zitten echt in die zin in een omgekeerde wereld. Maar het is nu aan ons om um, ja, daar gewoon niet in mee te gaan. Weet je? Het, is, het, is maar, het is maar een narratief. Het is maar een verhaal wat ons verteld is. Um, gebaseerd is, op angst. Is
1: dat veld? Is dat hetzelfde als dat collectieve bewustzijn? Of is dat weer iets anders?
2: Ja, maar dan moet, nou, gaan we, nou wordt het een beetje een semantisch verhaal. Hè? Dan, moeten we kijken, dan moeten we gaan kijken, wat, uh, we moeten het gaan definiëren. Uh, ja, want je hebt, als je zegt een collectief bewustzijnsveld, dan zou er ook een, een onbewustheidsveld moeten zijn. Uh, ja, ik, ik denk wel, kijk, dat wij gezamenlijk velden creëren. Uh, bijvoorbeeld over wat zijn mensen, of wat is de aarde, of wat is God. Ik bedoel, daar, daar, worden heel veel, daar zit veel gemeenschappelijks in. En, dat, en ook dat is aanstuurbaar. Hè? Dus de, de ideeën over man-vrouw verhoudingen zijn nu anders dan, dan een eeuw geleden. Ik noem maar wat. Ja, en, ja. Uh, dus dus dat, da, daarmee kan je al zien dat, dat het veld, uh, hoe zeg je dat? Het is te veranderen. En ik ben ervan overtuigd dat het er niet in de, alleen in de kwantiteit zit, dus de hoeveelheid aan, aan soorten gedachten, maar de kracht ervan, dus de intentie, de, 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 de kwaliteit van de gedachten die je erin plaatst. Uh, want je moet je voor... En dat is om de simpele reden... Dat het, het, uh, het, uh, zeggen, het overheersende gedachtenveld wat we nu hebben... Is een computerprogramma. Het is een geïnstalleerd programma... Wat niet goddelijk is en wat niet creatief is. Dus, het, dus onderschat niet hoe dat per definitie... Uh, gaat crashen of moeite heeft... met überhaupt creatief liefdevolle gedachtes. Want dat, dat, zit, dat kan het niet handelen. En laat dat, knoop dat maar eens in je oren. Want dat kan maken dat je... Want het, het staat en valt zo bij overtuigingen. En uh, snap je dus... Als jij in, in jezelf de stilte... en de, de, de juiste intentie... en overtuiging kunt vinden... dat iets anders kan zijn... en dat je daar ook een, een voorstelling bij hebt... en je, zonder, en je gaat dat... Je gaat erover niet in de strijd, maar je, bent, je neemt het heeft met waarneming te maken.
0: Ja, want ik, Peter, ik, ik, heb, ik heb laatst bij iemand een podcast geluisterd dat ging over de, de Matrix. Dat, dat schijnt dus ook, ja, je hebt het net over een computerprogramma. Maar de Matrix zou dus inderdaad ook een, een soort programma zijn uh, wat wordt aangestuurd en wat, wat, wat hier op aarde, zeg maar, uh, um, ja, wordt gezien als de planeet. Maar het is een soort van laserbeam of een soort van... Soort van uh, licht uh, wat, wat hier naartoe schijnt. Kun je, kun je volgen wat ik zeg? En dat, dat, dat schijnt dan de matrix te zijn waar wij in, in ons bevinden. Dus, dus die, die grote kracht, die matrix, die is dus extern van de planeet. Heb je daar wel eens van gehoord?
2: Ja, ja, maar ik... ik Oké, okay, ik, ik ga weer een uh, steen in de vijver gooien. Ik denk dat de bouwers van de matrix al lang weg zijn. Ik denk dat het programma nog staat. met zijn partijen. Ah. En en, en maar dat aan zich het is een heel ingewikkeld veld, trekt ook weer buitenarts aan met hun belangen want uh, we hebben het nog niet gehad over wie de matrix gebouwd heeft waar het vandaan gekomen is dat is een heel verhaal maar in het kort is dat dan ja, je, hebt, je hebt koning Anu uh, uh, overigens Anunnaki zijn gewoon de, 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 de kinderen of de nakomelingen van Anu uh, dat zijn de Anunnaki dat zijn de, die zijn van koning dus eigenlijk is het de nakomelingen van de koning zijn dat. Een soort bloedlijn is dat. Ja. Um, ja, die heeft dit gebouwd omdat hij een eigen schepping naast de schepper wilde bouwen. Die had hij van, nou oh, wat God kan, dat kan ik ook. En die is, heeft gewoon zijn eigen filiaal geopend. En die is gaan werken met de bouwstenen van de schepping zonder dat hij de schepper erkende. En dat mag hij want vrij vrije wil. Ja. Dus je kan hier gewoon zijn namens God om te doen alsof hij er niet is. Dat, dat, dat mag hier, je kan hier zelf voor God spelen. Dus hij, dat heeft hij gedaan. En God heeft altijd zoiets van, nou ja, je doet maar, alles is één, dus kijk maar hoeveel je komt, ik zie het toch alweer een keer terug. We zien het wel. Dus dat loopt regelmatig, loopt, lopen die illusies tegen grenzen aan. De, de regel bij een illusie is dat het altijd tijdelijk is. Dat is een relatieve werkelijkheid. Um, dus probeer maar hoeveel je komt en op een gegeven moment flikkert het uit elkaar. En dat, dat is het punt waar we nu zitten na de oorlog... Op het moment dat we atomen en genen uit elkaar zijn gaan halen. Toen kwamen we echt op de grens. Want dan ga je aan de bouwstenen peuteren. En dan dondert gewoon de schepping uit elkaar uiteindelijk. Weet je. En, maar dat, doet, dat, doen, dat, dat, dat doen die programma's. Want die, die, dat, dat is een doodlopend programma waarin we zitten. Uh, want het programma zelf. Even iets zien. Psychopathen die kennen geen geweten. En die kennen geen, uh, geen empathie. Hetzelfde geldt voor een robot. Kom op robots, dat zijn gewoon... dat zijn een soort van... dat zijn gewoon psychopaten. En, en, en psychopaten, snap je dus? En wat ik bij energetisch bij psychopaten waarnemen, als moet je de boeken van Jan Stormsma's lezen. Op het moment dat iemand niet in zijn hart is, dan kan welk programma het dan ook van je overnemen. Dat is wat er gebeurt. Uh, en ik spreek uit ervaring, want ik heb situaties meegemaakt waarin ik ook overgenomen geweest ben door omstandigheden. Uh, en daar heb ik helemaal met shamanen en alles weer uit moeten komen. Uh, dus ik, ik ben ervaringsdeskundige geworden. Uh, ge, dat moest ik, moest ik meemaken. Dus, Wauw. Ja, nee, dat is, dat is een verhaal apart. Juist tijdens het schrijven van het boek ontstaan ben ik echt belaagd door duistere krachten. Uh, maar die hebben me naartoe gedwongen om zelf voor mijn eigen dingen te gaan staan, zelf uitgever te worden, zelf mijn eigen website te bouwen naar al die dingen. En ik, want anders kon ik dit verhaal nooit zonder angst vertellen. Dus ik moest ook met mijn eigen angsten dealen hierin. Nou, knap van je Peter. Ik vind het even wel... Uh, ja, kan je over... niet anders meer. <laughs> heb je jezelf ja. gewoon schakel opgezet, Van, van oké, okay, of ik blijf een zombie nu. Ik heb een uitkering en een baantje en uh, tralala. Maar ik had toch het gevoel, Nee, ik heb nog iets te melden. Maar dan ja. moet ik wel door angsten heen nu. Ja, ik kon niet anders meer. Dus ik moest er doorheen. Dus echt met hulp van therapeuten, vrienden, shamanen, alles... Uh, ben ik het maar aangegaan weer. En, was dat uh, bij, je,
1: bij je laatste boek, was dit?
2: Ja, ja, er zijn hele rare dingen gebeurd toen met mijn leven, in mijn leven. Ik ben een hele goede vriend verloren. De uitgever kwam in het ziekenhuis terecht. Uh, dat was uh, Herman Herre uh, van Frontier. Uh, toen heeft Koen Vermeeren die, die, die boot aan het toen uit te brengen. Maar die trok op het, op, het, op het einde de stekker er weer uit. En dat ging in dezelfde week als dat mijn beste vriend overleed en mijn relatie uitging. Dus ik, en die hielp mij mee weer met mijn boek te corrigeren. Dus ineens viel al, in één week viel alles omheen weg. Snap je, toen ik het af had. het ja, ja, ja. schrijven al, al rare dingen meegemaakt. Hebben. Maar dat hoort er altijd bij. Want op het moment dat je denkt dat je alles gehad hebt, dan komt de echte test.
0: Ja, oh. Marlijn en ik, ja, ik het voor, voor de uitzending euh, nou een beetje een kort overlegje van nou, waar gaan we het over hebben met Peter. Maar we hadden ook een, een onderwerp op het programma staan waar we misschien nu al bij aan zijn gekomen. Ja. De argonten.
2: Ja, wat wil je weten?
0: Nou ja, ik, je, je, je zei de duistere krachten. Uh, hebben we het dan daarover of is dat ja, weer ja, een andere... Ja,
2: okay, zei, in, ze, heette, ze hebben vele namen. In, in de islam zijn het de djinn... Het zijn, het zijn de duistere, het zijn de demonen, uh, de argonte, die, die uitdrukking komt uit de, waarschijnlijk, die komt uit de gnostiek. en daar, ik, In mijn boek uh, verwijs ik ook naar de Nag Hammadi geschriften. Het boeiende van de Nag Hammadi geschriften is dat, die, dat is het plaatsje Nag Hammadi in, uh, in de buurt van Luxor, het zuiden van Egypte, is in 19, eind 1945, dus de oorlog was net afgelopen. Er is een boer aan het ploegen en die stuit op een kruik en die pakt die kruik en er zit iets in. S'avonds gooit hij die kruik kapot. Er zitten 13 boeken in, 52 hoofdstukken. En dat zijn de narham die geschriften geworden. Maar dat zijn boeken die in de vierde of vijfde eeuw uh, na Christus bewaard zijn met teksten die toen al eeuwen oud waren. Dus die boeken zijn eigenlijk 2000 jaar oud. En die zijn dus uit de tijd van ja, de eerste christenen, kan je zeggen. En ze zijn van de gnostiek, en de gnostiek dat is een stroming die in die tijd de, de grootste spirituele stroming was naast de, de hindoeïsme in het oosten. En die gnostiek die komt uit de zesde eeuw voor Christus, en dan heb je het over Plato en uh, de Griekse wijze. En die zegt eigenlijk van, uh, ken u zelf. En zoals het boeddhisme ook zei in diezelfde tijd, van, er is niets buiten je wat niet in je zit. En de gnostiek ging uit van kennis, van weten, van wijsheid, dus onderzoek alles zelf. Uh, en die, dat was heel nauw verweven, de gnostiek had, 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 had aanhangers ook onder de joden in Egypte, onder de christenen, weet je, het was een hele brede stroming, maar die is de nek omgedraaid doordat uh, op een gegeven moment paus uh, Constantinopel in de vijfde eeuw na Christus, ja, 400 zoveel, uh, in dat beruchte congres van Nicea, maar er waren al meerdere congressen, alle, een soort van bischoppen bij elkaar bracht... en toen het Nieuwe Testament heeft bepaald. En toen is er heel veel uitgedonderd. Want in de Marhamillie-geschriften... daar krijg je niet alleen stukken van Plato... maar je hebt ook gesprekken van Christus... met Johannes en Paulus... die niet in het Nieuwe Testament staan. En dat is boeiend... want je hebt dus te maken met ongecensureerde literatuur... van 2000 jaar oud. Dus van voor het Christendom. dat En dan kom je die verhalen tegen... over, over, hoe de, over de schepping... En over de agronten. En dan is het, dus het verhaal dat er dus een. Dat is het verhaal van die schepper. Die medescheppers heeft geschapen. Uh, om, om zijn schepping te kunnen beleven. En eentje daarvan was zijn dochter Sophia Pistis. En die is uit een schaduw van de schepping. Een eigen schepping begonnen. Maar dat werd dat een gedrocht. En uh, zij heeft uh, Jalbarot geschapen. Dat is de opperagron. En die heeft die andere agronten geschapen. En die hebben. Nou ja, zo ga je de hele tijd door die kunstmatige werkelijkheid geschapen... waar wij nu in leven. En... Die, uh, en, en daar komt het... Uh, Sophia Piestus kreeg spijt van... O oh, oh God, wat heb ik nu aangericht? En toen heeft God gezegd... Weet je wat we doen? <laughs> we gaan juist die mensen... die, die, die geschapen zijn door die, door die gedrochten... Die, die zelf niet kunnen scheppen... maar alleen kunnen namaken... Uh, die gaan we de goddelijke kracht geven. En dat is wat in, in de Nag Hammadi geschriften staat... als het grote geheim dat niet de argonten, dus die goden die ons zogenaamd geschapen hebben... maar wij de goden zijn. Dus wij zijn eigenlijk de goden die onszelf geschapen hebben... die nou denken dat ze de slaven zijn. Dat is het geheim. Daar worden we van afgehouden. Dat is waar die agonten mee bezig zijn. En daardoor zitten ze in die mind control. En, want zij kunnen alleen maar kopiëren en parasiteren. Ze kunnen niet creëren. Ze kennen niet eens liefde. Ze hebben geen empathie. Ze weten niet hoe ze de boel bij elkaar moeten houden. Ze kunnen alleen de boel uit elkaar trekken... en meer van hetzelfde maken. Want dat is wat robots doen, als je het hebt over, en ook met genetische manipulatie, even voor de helderheid, ze kunnen gentherapie toepassen, uh, ze kunnen DNA namaken, uh, maar ze, krijg, ze kunnen, al, we kunnen alleen maar met DNA, met, uh, oké, okay, we kunnen een soort kunstmatig DNA maken, we kunnen het koppelen aan, aan dode materie, dus aan ijzerdeeltjes of whatever, uh, maar we hebben altijd echt DNA, bestaand DNA nodig... om ermee te kunnen werken. En echt DNA kunnen wij niet maken. Punt. Zoals wij niet de natuur kunnen maken. Wij kunnen geen boom maken. Wij kunnen hoogstens... en dat, dat doen die agronto ook... iets gevangen zetten... en manipuleren. Maar we kunnen het niet maken. Dat kan alleen de goddelijke kracht. En dat kunnen wij met onze creatiekracht. Dus vergis je niet, dan wordt je zand in de ogen gestrooid... door te vertellen dat wij... Uh, dat, die, dat, die, dat mensen, uh, laten we zeggen. Ja, uh, uh, Jouw zeg je dat? Uh, Zouden wij ja, bomen kunnen creëren? Nee, wij kunnen geen bomen maken. We kunnen het manipuleren. Hè? We kunnen ze snoeien. We kunnen, we kunnen uh, zaadjes veredelen. We kunnen whatever, weet je? Maar we kunnen geen bomen maken. Hè? We kunnen werken met wat er is. En, en daar, dat kunnen we manipuleren. En dan komt het als we het manipuleren in de zin van dat we dus dingen, dus genen uit elkaar gaan trekken, dan kunnen we wel leven creëren. Het schaap Dolly en de, de stier Herman die hadden wel degelijk een ziel. Als je ze in de ogen kijkt, dan zag je gewoon een levend wezen. Maar kenmerkend voor gemanipuleerd voedsel, planten en dieren is dat het geen nakomelingen maakt. Het is een, letterlijk weer een doodspoor. Het is altijd de weg van de dood. Van het einde, van de, van de beperking. Het is niet omdat het... Weet je, als je iets maar doorkopieert, dan gaat het weg van de bron, dan is het, het is weg. Het, en dat is wat je nu gaat krijgen, ook met die genetische manipulatie die we via prikken binnenkrijgen. Je gaat dan mensen krijgen, ja, maar je hebt al lichaam waar nog een ziel in woont, maar die kan zichzelf niet meer reproduceren. Komt, ze worden onvruchtbaar en ze raken gevangen in dat lichaam uh, en in de gedachten en, en ze zijn worden afhankelijk van externe factoren om nog als ziel hier een beleving op aarde te kunnen hebben.
0: Ja, dus de bezieling, er, de bezieling is er dan letterlijk uit, zeg maar. Nee, is er nog steeds.
2: Dat is oh, dat de, wel. De, er wordt verteld van, uh, dat mensen de, die de prik krijgen, dat dan de ziel niet meer aanwezig is. En, nee, dat, dat is niet mijn waarneming. Het okay, okay. is eerder dat je ziel als het ware uh, ja, doffer wordt, ge, meer gevangen raakt uh, in dat lichaam, dus minder uh, ja, hoe zeg je dat, dus meer van a, externe factoren afhankelijk wordt om nog een ziel in het lichaam te kunnen existeren. Dat is mijn waarneming althans. Okay. Dat, wordt lang, dat, dat, dat kan leiden tot dat, ja, zo bijna een soort afwezigheid van bewustzijn uh, dat, wordt, dat wordt minder en dan, dan ziet dat eruit alsof die ziel ook minder aanwezig is en hij is er wel, maar hij, hij, hij komt er niet meer mee naar buiten of, weet je. Dus je kan niet zomaar de, de, de ziel doden je uh, kan überhaupt de ziel niet doden uh, kan het hoogstens, de ziel kan het hoogstens zijn voertuig op aarde kwijtraken en dan die recycleren ook daar moet je mee oppassen. passen. Als je doodgaat, ben je niet meteen uit de matrix. Hè? En, uh, daar moet je voor kiezen.
0: Ja, want het gaat ook dus, als je als je dat overlijdt, dat je dan eerst uh, ja, wordt, wordt toegeleid en dat je eigenlijk eens op een soort bepaald veld terechtkomt, uh, ja, en waar, waar, waar misschien ook andere overledenen zouden zijn, en dat je dan uh, ja, dat, dat je daar nog een hele tijd kunt uh, bivakeren, zeg maar.
2: Ja, maar dat is een hele lastige. Uh, Oké, okay. Ik ben gewend te werken met, met, met een niet zichtbare werkelijkheid. En dat is door ervaring, omdat ik van kind af aan niet één, maar meerdere keren bijna doodervaring heb gehad, door verdrinking, door ziekte. Ben ik in andere werkelijkheden geweest en weer teruggekeerd. Heel verhaal. Daardoor kreeg ik de behoefte om daardoor wist ik dat er andere werkelijkheden waren. Ik kon dat met niemand delen. Dus in mijn puberteit was ik gewoon, bedoel ik hier en ben ik veel gaan blowen en weet je, in, in, in die astrale wereld gaan rondhangen. En totdat ik ging mediteren op mijn 25 is het blauwe acuut gestopt. Gewoon, oh, nou, we heb ik hem? Wacht, dit, dit zocht ik. Ik ben toen in de innerlijke wereld gegaan... en daarmee uh, kon ik gewoon, heb ik geleerd energie waar te nemen. En ik heb dus ook jarenlang zelf een opleiding gehad... Uh, instituut, zelf opgezet, hoofddocent... waarin ik mensen leerde energie waar te nemen. Dus dat is... En mijn... Hoe zeg je dat? Door die energiewaarneming, door wat ik daar allemaal in beleefd heb... ben ik me vragen gaan stellen... Ben ik boeken gaan lezen en boeken gaan schrijven? En gelukkig heb ik ook universitaire achtergrond, zodat ik niet voor gek verklaard word met wat ik allemaal beweer, want ik onder, probeer het goed te onderbouwen. Maar mijn bronnen zijn niet de boeken. Uh, mijn bronnen zijn de natuurwezens, zijn, is, de, is die andere werkelijkheid die deze werkelijkheid aanstuurt. Want zo is het, denk ik. Um, en daar, snap je? Het gaat ga alle kanten op, nu hebben we dit we alle
0: kanten op, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is... Ja, ik vind het interessant hoor, je, je, je kunt alles ook wel aan elkaar uh, linken, dus dat is wel... Uh, we dat is wel,
2: we dat zijn even gaat. de vraag kwijt. Ging ja. over,
1: het ging over de dood. Wat ja. Okay.
2: ja, waar je op moet letten, is dat als je overlijdt, dat je dus... Weet je, dan heb je altijd het beeld, er zijn mensen die zijn teruggekeerd uh, uit de dood, of die zijn bijna dood geweest, naar, naar, naar in coma geweest bijvoorbeeld... En die hebben allemaal dezelfde verhalen. En dat zijn ook mij, Ik heb het zelf ervaren, dus ik ben er ook geweest. Je wordt dan naar zo'n licht gestuurd. En dat is heel aantrekkelijk, want het is prachtig licht. En vaak ook het beeld van een tunnel waar je erheen gaat. Je kan het eigenlijk vergelijken met... Het lijkt wel... Net zoals je ook geboren wordt, zit je ook in een tunnel. Je een geboortekanaal, dan ga je ook naar een licht. Nou ja, dat maak je dan ook mee. En dan krijg je vaak het verhaal dat er dan... Uh, uh, familieleden en geliefden die overleden zijn... Die staan je dan op te wachten... En uh, hè, dat is allemaal heel dramatisch en bla, bla, bla. En die, en die wacht je die aan de lop, dan kan je een tijdje bijkomen... en dan kan je als het ware gaan nadenken over je leven, hoe dat was... en dan mag je weer kiezen tot je weer geboren wordt in een nieuw leven. Dat is hè, het verhaal van reïncarnatie. Maar reïncarnatie is gewoon een recycleprogramma van de matrix. Uh, weet je, want je, wordt je, er wordt, er wordt je, je, je hele mind wordt gewoon uh, een soort van, van, van bekeken... van oké, okay, wat, wat voor ervaring, wat voor traumas heeft die... En wat kunnen we er weer in stoppen, zodat hij de volgende keer denkt dat hij dat moet gaan meemaken weer om hier verder te kunnen? Want het blijft, ah. het is een eindeloos verhaal, hè? Want je schiet, niet, we blijven namelijk oorlogen en traumas creëren, en dat doen we op deze manier, telkens. Dus je, je neemt, nou, maar dan kan je uitstappen. Uh, alleen dat moet je, dat, dat dan kom je op bewustzijn. Dan moet je dus bewust besluiten van, oké, okay, ik doe hier niks mee. En het simpelste is als je naar, dit is een tip voor mij, als je naar het witte licht gaat is, uh, uh, oké, okay, je lichaam is daar beleden nog. Je, het moment, je bent nog steeds met een soort koord verbonden, dat wordt het astrale koord, of droomkoord genoemd, vanuit je, je maagstreek, dat is mijn waarneming, zit een soort koord naar jou, wat dan, wat dan boven het lichaam hangt. Um, en op het moment dat, dat dat koord verbroken wordt, dat kan in één klap, doordat je bijvoorbeeld wordt doodgeschoten of aangereden, maar het kan ook langzaam dat het als het ware een soort versplinterd, uh, als je, als je overleid, op het moment dat het verbroken is, dan kan je ook niet meer terug, dan ben je echt je lichaam kwijt. Maar tot die tijd kan je altijd nog via dat koord terug. Dat is één. Het andere is, dat je, en daar is wilskracht voor nodig, maar die komt ook vanuit die maagstreken, daar zit je wil, hè? Daar, daar spant die wil samen om tot iets te komen. Um, maar als jij, niet, als jij geen zin hebt om in die, aan een recycleprogramma terecht te komen, dan moet je niet naar het licht gaan. Wat je kan doen is gewoon... Je draait je gewoon om. Bij wijze van. En, je, en als je je omdraait... Dan zie je een oneindige werkelijkheid om je heen. Kies maar wat je, wat je wilt beleven. Daar ben je helemaal vrij in. En die overledenen... Ik, ik kan heel makkelijk contact maken... Met voorouders van de ideanen. Maar ook met jouw voorouders als ik me erop afstem. Uh, maar wat ik, ik, ik... Wat ik me heel goed realiseer... Is dat het niet zozeer de voorouders zijn. Dan wel een soort holografische... Ja, afdruk die ze bij jou hebben achtergelaten, van wie ze waren. Denk maar na, als jij aan, aan overleden denkt, dan zie je ze ook, het beeld wat je dan krijgt, is ook vaak hoe ze van tussen hun dertigste, rond hun dertigste zijn ze meestal, ze laten zich meestal op hun voordeligste zien, fysiek, uh, als je erbij stilstaat, want rond je dertigste ben je op, fysiek op je aantrekkelijkste, hè? Dan, dan ben je die, die ronde, zachte vormen kwijt. <laughs> nee, dan, dan, heb je, dan heb je nog niet dat buikje... maar je bent ook nog niet... Je, je bent die, die, die zachte, ronde vormen van je kop kwijt... je, die, je gezicht is nog meer geprononceerd dan. Um, ja, goed. Maar zijn wat ik lees... en daar kan ik wel mee communiceren... en daar zit ook informatie in... want die, die voorouders... die weten mij vaak hele rake dingen te vertellen... die ik niet kan weten... Die, 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 die geschiedkundig wel blijken te kloppen. Of die, die wel degelijk, als je het gaat onderzoeken, in de familie hebben voorgekomen. Dus ja, dat is, het zijn ja. dus. Uh, ik heb dus, een vraagje, Peter. Hè?
0: Ik heb een vraagje, want uh, dat, dat moment, wanneer je dus kunt besluiten van ik ga in, uh, of ik blijf bij mijn lichaam, of ik, gewoon, ik ga, uh, ik, keer mijn, ik keer mijn rug toe, ik ga uh, meer het universum in. Op dat moment, dat is een cruciaal moment. Hè? Mo moet je daar. Um, moet je daar iets voor, uh, moet je een bepaalde gradatie behaald hebben? Of dat je, dat je een bepaalde bewustheidsniveau behaald hebt in, in, het, in het vorige leven? Of, of maakt dat niet uit? Is het gewoon nee. voor iedereen hetzelfde?
2: Nee, ook niet. dat is mijn, mijn ervaring. Ik, ik kan alleen mijn ervaring nu delen, de laatste, de laatste minuten. Uh, uh, nee, dat heeft niets... Nee, weet je, dat, dat suggereert weer dat er een soort hiërarchie is, of een soort van dat, je nog iets, dat je nog niet goed genoeg bent. Nee, het is een keuze. En dat is natuurlijk wel, dat, die keuze kan wel afhankelijk zijn van, van je, van je bewustzijnstaat. Ja. Uh, het is een intentie. Dus uh, jij kan gewoon. En nou komt de truc. Ik zat. zat ja, kan je iets met dit antwoord? Anders... Ja, nee, zeker. Want
0: ik, 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 ik zat heel erg te denken van. Uh, zou, zou dat dan voor mensen die, laten nou zeggen, uh, bewuster zijn, makkelijker zijn om, om die keuze te maken? Van ik, uh, ik ga ergens anders heen. Dan voor mensen die in het, in het stoffelijke leven, zeg maar, niet wakker waren of zo. Weet je wel? Dus, dus daar is ik een beetje mee te,
2: te filosoferen. Ja, ja. Je geeft zelf het antwoord al op, op je vraag, in feite. Want het is... Ja, het, het, zijn we zijn weer terug bij bewustzijn, heb je het woord weer. Dat ken ik de rode draad hier. Uh, uh, ja, op het moment dat jij een, een bewustzijn hebt, dat er... Oké, okay, kan je je voorstellen dat ik, ik heb mensen mogen begeleiden na hun dood, die... Uh, aangereden waren bij een ongeluk, en nog jaren bezig waren met die straat over te steken. Omdat ze niet wisten dat er een andere werkelijkheid was. Dan ging ik... Dus die snapte niet waar ze waren. Die zeiden van, hé, ik ben toch die straat aan oversteken? En, die, en die, waar is dat? Weet je, dus... Dat, heb, dat hangt met je. Zo ook heb ik meegemaakt dat mensen die, uh, die streng gereformeerd waren, en die dachten, ik heb braaf geleefd, nu kom ik in de hemel. Maar die... Helemaal niet. Ze bleken dus al hun angsten en hele shit mee te hebben genomen. Dus ik, heb, ik heb mensen wel eens uh, naar hun dood naar een, een inrichting moeten brengen. Om even af effe te chillen daar, weet je wel. <laughs> Klinkt een beetje raar. Ah, okay. <laughs> uh, dus je komt terecht in wat jij denkt. Ik raad ook mensen aan voordat ze overlijden. Uh, en, en, en als ik daarbij ben van, nou, waar ga je heen? Want als je overlijdt... Ik zou, ik zou bijvoorbeeld kiezen voor een leuk... tropisch strand of een leuke Alpenweide. <laughs> ja, <laughs> dan kom je dan ook echt terecht. Dus, het, het, het grote verschil is dat je je lichaam kwijt bent. Dus je hoeft geen belasting meer te betalen... maar verder verandert er niks. Nee. Uh, Want je, je neemt al je emoties... de hele rimram, neem je mee gewoon. Dat, dat zit, en, um, dus je komt ergens... maar je hebt alleen geen lichaam meer... En dat scheelt veel, dus als je fysieke kwalen hebt, snap je? Maar dat kunnen ook, heel veel mensen die hebben echt een fysiek zwaar leven. En weet je, dan ben je dat wel kwijt, die pijn. Maar wel de emoties die erbij horen en wat je erin te verwerken hebt, dat neem je, dat onderschatten die, dat neem je gewoon mee. Alleen de vraag is of je daarvoor door het recycle programma, het recycleerprogramma moet, wat de matrix voor je gemaakt heeft. En nou komt het... Jij kan nu... Wij kunnen met ons drieën nu ter plekke beslissen... Dat uh, als het zover is... Dat weer herinneren... Wacht even, ik heb een keuze. En ik zeg dit met name... Omdat het niet iedereen gegeven is... Om bewust te sterven. Want je zal maar door een ongeluk... Of een chronische ziekte onder de morfine zitten. Dan weet je echt niet meer waar je bent. En dat, vind, dat, dat is wat ik steeds vaker zie omdat steeds meer mensen gaan niet meer dood door ouderdom of door de val van een trap. Maar door chronische ziektes. Dus Alzheimer, kanker. Weet je, we zijn van acute uh, ziektes. Dood is verplaatst naar chronisch allemaal. Hè, langzaamaan. Ja, 10 miljoen
0: mensen dan... in Nederland hebben chronische ziekte. Hè? Dus uh, ja. er zijn best wel een tolle.
2: Ja. Dus dan is de kans groot dat tegen de tijd dat jij op het eind van je leven bent. Dat je helemaal onder de, onder de verdovende middelen zit. Tegen de pijn. En op het moment dat je dan overlijdt... dan weet je... Dan weet je kijk, op het moment dat je onder verdovende middel zit... dan weet je ziel sowieso al half maar waar die is. Dat die überhaupt bestaat. Dan is je bewustzijn is, is dan sowieso weggehaald. En als je dan overlijdt... dan heb je een probleem. Want dan kan je heel lang in een soort wolk van onduidelijke energie blijven hangen. Uh, dat, dat, zie ik echt, dat, dat is echt een probleem op dit moment. Om, uh, uh, ja, en dan kan je wel hulptroepen sturen... maar ook dan... Hm, moet je dat bewustzijn hebben om dat te kunnen ontvangen. Dus het kan nog jaren duren voordat je het doorkrijgt van vrek. Er is daar een lichtje, misschien mag ik er maar eens heen. Weet je wel? Uh, ja, ik,
0: heb, ik heb nog een vraag Peter. je, want uh, je, je triggert met, met wat je net zei, want um, we hadden het over dat, um, uh, dat je voordat je. Ik... Even, even,
2: even afmaken. Jij ja. kan nu beslissen, dat mocht het zover zijn, dat is het goed nieuws, dat je dus uh, stel, dat je in een, laten we zeggen, als je in een verlaagde bewustzijn staat, mocht overlijden. Dan kan je alsnog nu beslissen dat je dan daarvan bewust wordt op, op het juiste moment nog. Want zo werkt, zo werkt het kwantumveld. Dan kan je nu ter plekke besluiten. Want je weet, echt, je weet nu niet in welke staat jij straks je lichaam gaat verlaten. Maar daar kan je nu wel een afspraak met jezelf over maken. En dat is, uh, snap je? Dat is even een heel duidelijke tip die ik je geef. En dan kan je, zodat je alsnog met een beetje bewustzijn wat je dan nog hebt, dat je dat, dat, dat net voldoende is om, te trick, om je, je besluit te triggeren van... ik ga niet naar dat valse licht, ik ga gewoon terug. Ik ga op mijn manier, ik ga, de, ik ga, ik ga lekker op reis, ik ga de vrijheid in. Precies, oké. Okay. Ja, voor,
0: voor de kijkers en de luisteraars die uh, nu live meekijken. Um, nou, mocht je nou kijken en je denkt van nou, ik heb een leuke vraag aan Petra of aan Marlijn of aan mij... Uh, stuur het even naar de chat, want we hebben de chat uh, aanstaan. En uh, anders kan het ook via info.radiogletcher.nl um, Ja, ik wilde nog even naar jou toe, Peter, want je vertelde net iets over het incarneren. Van, hè, we, we gaan door de, 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 uh, de, de waas van vergetelheid, zeg maar. We komen hier op aarde en dan zijn we alles vergeten. En dan beginnen we weer helemaal overnieuw aan de programmering. Uh, maar kan dat ook zo zijn, of, of ken jij mensen die dus... Uh, hele duidelijke herinneringen hebben aan, aan, aan levens op een andere planeet. Of dat ze, dat ze zich heel bewust zijn van dat ze, dat ze misschien wel een stukje buitenaards met zich meenemen. Uh, weet, weet je daar iets van?
2: Ja, ja. Uh, ja, ik ken heel veel mensen die herinneringen hebben aan, ook aan andere, noem het maar, versies van de aarde. Aan, uh, maar ook aan andere tijden hier op aarde, maar ook op andere planeten. Uh, er zijn er ook die daarover geschreven hebben, die ik ken. ...die we hele boeken over uh, hebben geschreven. Uh, ik, ik heb zelf uh, af en toe kreeg ik herinneringen over een, een soort planeet die er al gecreëerd is. Mocht het hier fout gaan, dan is er een soort aarde, waar de natuur gewoon, uh, uh, waar, waarin we weer die natuurlijke staat hebben, zoals het hoort. En het bizarre was. Uh, <laughs> Dat is, die, die, toen ik de film Avatar zag, dacht ik, hé, hey, dat lijkt precies op die planeet die ik, uh, waar ik ook aan meegewerkt heb, waar ik die ken. En het bizarre was dat ik toen ook al de informatie had, uh, uh, tien jaar geleden, van, zo lang voor die film, van, dat, dat de locatie van die planeet was bij de ster uh, uh, Alpha Centauri. En dat is zo'n beetje de volgende ster vanuit de aarde gezien, een hele kleine ster. Ja, Proxima en Alpha Centauri, zijn is een binair stelsel, geloof en het bizarre was het die James Cameron die werd ook gevraagd van waar, waar bevindt zich die planeet uh, Avatar? En die had het dus ook over ja bij Alpha Centauri. Ja, yeah, dus, um, dus en dat heb ik later heb ik van meer mensen hebben hetzelfde verhaal. Dus wat dat dan is, zit dat dan in het bewustzijnsveld van de Aarde? Pakken wij van elkaar iets op? I don't know. Uh, maar er zijn ook meerdere versies van deze planeet dus in feite die, die, die dus uh, Mocht het hier fout gaan, dan kunnen we altijd nog naar die planeet gaan. Maar ik, volgens mij zijn we nu hier om te bewijzen... Weet je, waarom zou je naar Mars of waar dan ook gaan? Uh, waarom zou je naar, naar, die, naar die planeet van Avatar gaan? Uh, eigenlijk zijn we hier om de kracht van, van, van het goddelijke, van liefde, van wijsheid... om dat uh, zeggen, te bewijzen dat dat, 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 ja, dat dat kan bestaan en dat dat een, een, een nieuwe werkelijkheid kan creëren binnen deze kunstmatige werkelijkheid. Want ik denk dat dit, deze planeet op dit moment heel interessant is... voor, voor heel veel stelsels van buiten. Maar dit is een, antwoord, een beetje raar antwoord op jouw vraag... over herinneringen aan andere planeten. Ja, ik, ik, ik ken vooral veel andere mensen die dat hebben... en er ook heel uitgebreid over... die er hele verhalen over kunnen schrijven, hele boeken. Interessant. Uh, ik, ja. Ik
1: heb een vraag in de chat... Van de Buddy Daler, die zegt, uh, vraagjes aan Peter, wat zijn de overeenkomsten, verschillen van de astrale werelden, morfogenetische velden, noosfeer? sfeer
2: dat kan ik, ja.
1: Komen daar de synchroniteiten vandaan? Wellicht kan hij ook iets zeggen over dit laatste fenomeen.
2: Oeps. Oeps. Dit zijn goede vragen. Ik zie de astrale wereld als de... Kijk, de, de la... je hebt dan die vierde dimensie. Hè? Dat is eigenlijk die uh, tijd of de, 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 de dimensie zonder vaste uh, vormen. Eigenlijk in die dimensie is wat je denkt en voelt is meteen werkelijkheid. Net als in de droom. Hè? Als je, dat is meteen dat je kan bij wijze van spreken in Amsterdam in de trein stappen. En dan hup, in New York kom je er weer uit in diezelfde droom. Dat gaat allemaal zo. Um, en dat... Dat, de lagere regio, is, dat is de astrale wereld. Die Noosfeer, uh, dat, dat, is, dat is inderdaad een, uh, dat is een uitdrukking van Thaila de Chardin. Dat is een pater Jezuïet die trouwens daarna heel veel ruzie gekregen heeft met Rome en zijn eigen gang gegaan is. Uh, een heel interessante man is dat. En, een, uh, en hij kwam uh, met het beeld, hij, van hem is het woord Noosfeer, dat, dat, dat is een gedachtenveld, dus hij gaat er vanuit. Dat uh, ook niet alleen de aarde uh, fysiek een evolutie doormaakt. De, de, hè, dus dat, dat we van, van eencellige naar meercellige enzovoort gaan. Maar dat ook het gedachteveld van de aarde aan evolutie uh, blootstaat. Dus dat, dus, dus dat wij met ons, dat De aarde heeft een eigen gedachteveld waar, waar wij mee interacteren. Nou, nou, nou wordt het interessant, dan nou heb, nou heb ik het verhaal verteld van die uh, computercloud, van de Matrix. Ik vrees dat, weet je, die, die matrix die heeft ons zo ingepakt, dat zowel dus de astrale wereld, de noosfeer, dat, dat zit daar allemaal in. Zoals ook de hele aarde, de fysieke aarde is ingepakt, als het ware. Um, ik denk dat de uitdaging ook is om, om, um, om, om dat te bevrijden. Dus die noosfeer, die hele gedachtewereld uh, van wat er van, van buitenaf aan programma's opgezet is... Uh, als, als zijnde de matrix. En die matrix die is... weet je... Uh, pff, dat is een, wij, wij hebben lichamen... Die zijn, die zijn zo gebouwd... dat ze het, de gedachten van die matrix... makkelijk kunnen oppakken. Het is niet voor niets dat wij maar 5% van ons DNA gebruiken. En het is niet voor niets... dat wij uh, ook een reptiele brein hebben... als achterhoofd... waardoor we in die vlucht- en uh, bevries- en vechtmodus terechtkomen. Want daar willen ze ons aan heen sturen iedere keer... En het is onze taak om ook onze frontale hersenkwap te gebruiken, want daar zit ons zelfbewustzijn en ons uh, geweten. Daar kunnen we de gevolgen zien van wat we doen. En dat met ons hart te verbinden, want dan zijn we weer terug. En ik denk dat dan ook die hele noorsfeer, en, en, en uh, die verandert dan ook gewoon. Ik, ben, ik ga een beetje, want kan je de vraag nog één keer stellen? <laughs> ja, maar, en, maar, nou, zo,
1: het wereld hebben, dat hebben we gehad, en, eigenlijk. Daar nog een paar? Ja, de, 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 de morfogenetische velden.
2: Ja, maar velden. Ja, dat, dat, dat is, uh, het is bekend geworden door uh, Rupert Sheldrake, die bioloog die daar ook door verketterd is, nog steeds. Hij leeft nog. Uh, maar het is al een oud idee, het komt van de Russen, uit, van, uit voor de oorlog eigenlijk. En het is ontstaan doordat ze ontdekten dat planten met elkaar konden communiceren. Uh, mitogene straling wordt dat genoemd. Uh, er is ook een boek over geschreven, het geheime leven van de planten. Uh, blijkt dat de planten dus gevoelig zijn voor gedachten. En ook, uh, snap je, dus als je op je planten in je, in je huiskamer reageert op, 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 op verschillende soorten muziek, noem maar wat, blijkt. Dat is een heel ingewikkeld verhaal, want dan moet je ook weer kijken naar hoe water uh, informatie kan overdragen. Dan kom je bij Emoto terecht. Maar anyway, er blijkt zoiets te zijn als mitogene straling. Dus dat de planten uh, um, via velden eh, met elkaar... een soort gemeenschappelijk veld kunnen met elkaar kunnen communiceren. En dat, dat, dat werd later het morfische veld genoemd... en ook wel het morfogenetische veld. En dat is waar Rupert Sheldrake mee aan de gang gaat. En dan, daar hoort dan het honderdste aapverhaal bij, weet je wel. Van twee apenkolonies afgescheiden van elkaar... op twee verschillende eilanden... waarbij de ene kolonie ontdekt... Hey, kan, als ik een stok gebruik kan ik die banaan uit de, uit de boom halen en op een gegeven moment zijn het, zijn het maar liefst 100 die apen gaan het van elkaar overnemen. En duw dat er 100 apen zijn die dat, die dat allemaal kunnen. Hey, sla dat over naar het andere eiland terwijl ze fysiek geen contact met elkaar hebben. Uh, dat wordt toegeschreven aan het morfogenetisch veld, dus dat het een gemeenschappelijk veld is waardoor die, uh, die informatie wordt overgedragen. Ik denk dat... Het, dit is een heel ingewikkeld verhaal hoor. Ik, heb in, ik ben bezig met een nieuw boek... waarin ik dit soort dingen onderzoek en beschrijf. Er uh, zijn gewoon heel veel informatievelden. En het belangrijkste is... dat ze, dat ze allemaal... de werkelijke velden... en dan zijn ook de velden die buiten de matrix werken... kwantumfysisch uh, werken. Met andere woorden... als één cel iets weet, dan weet in je lichaam... dan weten alle cellen het. Als uh, één gedachte... Krachtig genoeg is, dan zal die alle gedachten kunnen. zal die overal op te pakken zijn. Want zo werkt überhaupt informatie. Maar dan kom je op dat punt terecht, zo van. Uh, ja, is niet alles één groot gedachtenveld überhaupt? Misschien uh, uh, is wordt alles niet gecreëerd. Is, is alles niet. wat wij uh, fysieke werkelijkheid noemen. niet meer dan een, een gestolde afdruk van. van bepaalde gedachten, maar. Dan wordt het heel filosofisch ook. Ik vind het heel boeiend hoor. Ik, dit zijn dingen, die ik, ik, ik weet er niet alles van. Ik ben dit aan het onderzoeken. Ik heb ook een
0: Ik heb ook een vraagje. Want uh, uh, is het niet zo dat, omdat de energie op aarde nu zo aan het veranderen is, dat meer mensen, de, uh, meer mensen merken dat ze, dat ze soms uh, communiceren met anderen door, door, door hele subtiele dingen. Uh, bijvoorbeeld dat je aan iemand denkt en dan word je gebeld door die persoon. Weet je, wat dat soort dingetjes. Dat, zijn dat niet de eerste tekenen daarvan?
2: Ja, nee, de telepathie bestaat. En dat is, dat is ook heel oud. En dat kan je gewoon gebruiken nog steeds. Maar op moment dat we telefoons gaan gebruiken... dan raak je die, die, raak je die telepathische vermogens ook kwijt. Ik oefen er wel eens mee. Uh, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat wij heel makkelijk telepathische ook afspraken met elkaar kunnen maken. Wow. Maar dan, moet je dus, dan moeten beide partijen ja, ervoor openstaan. En ik ben ook van overtuigd dat die vermogens... die zitten allemaal in ons, dat we die weer terug kunnen krijgen... Bedoel, er is ons, we hebben zo onze kracht en energie afgestaan... aan externe technologie... Uh, waarmee we vervolgens weer gemanipuleerd worden. Maar het zit allemaal in ons. Uh, alleen als je het niet gebruikt. Ja, weet je, helder ik ik ik, Oké, okay, in mijn opleiding had ik altijd... Uh, deed ik altijd de, de, de bouwde uitspraak... bij de allereerste opleidingsdag... wist ik... oké, okay, aan het eind van de dag... Uh, kunnen jullie bij een ander de levensloop lezen van iemand die je dus niet kent. Die kan jij... Uh, huh? Ja, en ik heb het altijd voor elkaar gekregen. En dan, okay. heb, dan heb ik het niet over de grote details... maar dan heb je, dus, heb je dus iemand tegenover je... en jij kan met permissie... want dat is zeer belangrijk... want je bent niet... als ik ben je nog uh, vrije wil... en de permissie is heel belangrijk... je moet wel toestemming kunnen hebben... om de energie van iemand te mogen lezen. Maar dan kan ik jou leren... jullie ook... van binnen één dag kan ik je leren... Uh, dat je dus... dat iemand tegenover je gaat zitten... en die noemt zijn naam gewoon... en jij kan grofweg de hele levensloop van die persoon gewoon lezen. En echt met leeftijden en al... van, oh, dat heb je derde levensjaar als dit gebeurd... en toen dat, en toen dat. Dat kan, ik, dat kan iedereen namelijk. Is het is, is als... visualisatie? Nou, het is een hele mix... maar ik, ik vergelijk het altijd met muzikaal gevoel... want iedereen is muzikaal... maar niet iedereen doet conservatorium. Maar je, je, Niemand is ongevoelig voor muziek. Dus je kan, je kan ieder mens leren iets met muziek te doen. En wat je doet bij, bij wat we dan helderziendheid noemen... is gewoon je intuïtie aanspreken. Oké, okay. ik heb ook uh, sollicitatietrainingen gegeven. Gewoon, ik heb ook trainingen in het bedrijfsleven enzovoort gegeven. Uh, en dan weet je dat de eerste indruk is de, altijd heel belangrijk is. Ja, absoluut. Oké, okay, dan kan je een trucje uithalen. Je kan, ik heb studenten wel eens gevraagd... Uh, om van iemand de, allereerst, de eerste indruk... Op een, op, dat is een seconde, hè? Maar ga maar eens helemaal uitschrijven, die eerste seconde op een A4. Echt dat je echt 500, 600 woorden hebt. Nou, oké. Okay. Het, het maffe is, als mensen dat gaan doen, je, moet, je mag het wel eens proberen. En ze, dan ontstaat toch een heel verhaal, uiteindelijk. Dat, dat is het bizarre. Uh, heel, heel, je ziet ze bijna denken als ze het aan het schrijven zijn. Ze, ja, nee, toch? Het zal het nee. Maar die gedachten die blokkeren, is alsof je je gedachten uit moet schakelen. Want die, je, je, je linkerbrein die gaat protesteren. Ja, dat kan niet. Nee, maar dat is ook de taak van je ratio. Is ook om te te discussiëren. Daar is die voor. Maar, die, maar op het moment dat je dus jezelf permissie geeft om die seconde uit te schrijven, dan gaat je intuïtie gaat dan praten. En nogmaals, je krijgt weerwoord van die andere helft. Maar dan moet je gewoon. Oké, okay, dat is goed jongen. Dat is je taak. Doe maar. Maar nou niet. En dan krijg je een verhaal op aan A4-formaat, en dat is gewoon een reading. Ik, ik bedoel, reading. Dat kunnen we allemaal. En dat is, dat is eigenlijk afstemmen. Op het moment dat, het is een ander verhaal. Als jij in de kroeg zit met iemand, en je, je opent je hart voor die persoon, het is een vreemd iemand, dan weet jij in één keer helemaal de goede vragen te stellen. Dat weet je als interviewer ook. Op het moment dat ja. je afstemt bent, dat, het is gewoon dat is je hart openen. Het is gewoon afstemmen. Dan, dan, dan weet je, waarom weet ik niet, maar je stelt dan in één keer die vraag. En, er, en, en, en dat, die ander, die, er, ja, die voelt zich gezien dan ook. En die komt, je, zo, zo, zo laat een ziel, zo laat een mens zichzelf ook zien.
0: Ja, maar dat, dat kun je ook voelen, Peter. Hè? Dat, is, dat is mijn ervaring. Als je je hart opent, dat je, so, so, maar de, de ander moet dan ook daar wel. Um, uh, ja, je hebt het over toestemming, maar de ander moet dan ook zichzelf een beetje openen, zodat je dat zodat je als het ware dat kan, ja. kan omarmen. Ja,
2: het is dus van twee kanten. En er is ook... Uh, uh, ja, je moet niet een mening of een oordeel over iemand hebben. Dan sluit iemand zich weer. Je moet ook echt openstaan. En ook open vragen stellen. En uh, ja, Hoe ik er zelf mee werk in mijn praktijk. Eigenlijk wat ik met een cliënt doe is... is de vraag vinden van... waar komt die cliënt hiervoor? Wat is, wat is een cliënt komt altijd met een vraag over... over he, keuze met beroep en relatie. En ik ga altijd kijken, is dit wel de vraag? Wat, wat is eigenlijk jouw vraag? Want ik ga ervan uit dat iemand ook de antwoord al heeft... En het is bizar waar je dan uit kan komen. En je kan dus je, je leren om, die, uh, uh, om dat te vertalen in beelden of in, in weten. Of weet je, want iedereen, ook nog zoiets, als mensen die opleiding deden, het eerste wat ik ook uitlegde, is van dat iedereen een eigen manier van helderziendheid heeft. Misschien ben je eigenlijk alleen maar bezig met uit te vinden wat, jou, wat jouw manier van helderziendheid is. Misschien ben je heldervoelend, helderwetend, of weet je, dat is ook bij iedereen anders. Uh, maar we hebben het allemaal, alleen, ja, als je niet, we zijn weer terug bij het begin van ons gesprek, als je het op school niet leert, ja, dan, als het niet aangesproken wordt, dan gebeurt er ook niks. Als jij nooit le leert tekenen, dan zal je ook nooit een tekening maken. Ik, ja, simpel, terwijl iedereen kan tekenen. Uh, het hoeft allemaal in hoge kunsten te zijn, maar kom op, iedereen kan een poppetje tekenen, hoor. Uh. Wat bedoel je met, uh, met, die,
1: met die sollicitatie van die eerste... Uh... Oh, ja. Nou ja, dat is een dat... ding, maar is dat, is dat dan een visualisatie van hoe het ook gaat worden?
2: Nee, je kan... Nee, nee, oh ja, dan nou gaan we weer een stap verder. Nee, ik gebruik het als voorbeeld van... Uh, ik, leg, ik, ik leg het aan de studenten uit van hoe belangrijk die eerste indruk is. Want onbewust pakt degene die jou in dienst wil nemen... die, die heeft eigenlijk al lang door dat hij jou wel of niet wil hebben. Snap je? Uh, daarna gaat hij pas gedachten krijgen... En jij kan dat wel proberen te manipuleren, snap je? Door die man uh, op andere gedachte, of vrouw op andere gedachten te brengen. Maar die, die, die persoon die jou, waar jij solliciteert... ...heeft eigenlijk al meteen door... ...jij wordt hem wel of niet. Dat is, het is bizar. Dat, uh, en, dat, en ik leg dan uit van... ...oké, okay, stel dat je dat gaat uitschrijven... ...die ene seconde, dan heb je een reading. Ik, leg, ik gebruik het alleen om uit te leggen... ...dat is iedereen in staat om energie te lezen... Dus als je gewoon afgestemd bent op elkaar. Maar je kan, je kan er veel meer mee, want je kan visualisatie-technieken, daar heb je het dan over. Die kan je ook gebruiken, inderdaad, om, om voor te stellen hoe jij je toekomst ziet, hoe je verder wilt. En dat, maar dat is weer een ander verhaal. Dat kan je beter associatief doen, dus met losse papiertjes en dingetjes. Dan kan je mindmap maken of je kan een, uh, een, een uh, hoe heet dat, zo'n zo fantasieding maken met knipsels. Oh ja. En dat werkt. Ja, dat werkt echt dat werkt heel helder. Dat. Uh, Soms moet je even de tijd nemen om, om voor jezelf te kijken waar je heen wilt. En de, de, uh, als je dat op een vrije associatieve manier doet, dan ontvouwt zich een beeld. Uh, en oké, okay, dan weet het universum dat ook weer. En dan kan je met elkaar erop afstemmen. En dan, dan kan je meemaken dat je een jaar later in één keer daar zit wat je, wat je jezelf had voorgesteld. Uh, dus, Ik maar heb dus een
1: vraag uit de chat. Wat ze... Um, zijn dit wat de Bijbel bedoelt met de wateren of de wateren? En dan e ether, tussen haakjes.
2: Ja, en ook ether als vijfde element. Ja. Want je hebt in de elementen leer, heb je uh, natuurlijk uh, aarde, water, vuur en uh, lucht. En dan zou ether het vijfde element zijn, inderdaad. Uh, en dat, dan is ether het, het element wat het allemaal met el, het onzichtbare element, wat alle elementen met elkaar verbindt. Misschien wordt dat bedoeld. Uh, maar ether kan ook zijn het, het, het vacuüm. Dus dat, dat is een veld van nulpunt energie uh, waarin gedachten in no time verplaatst worden. Ether is ook, uh, volgens mij, waaraan Tesla refereert als hij het over het veld heeft waaruit hij zijn energie haalde. Uh, om, om apparaten te kunnen laten lopen. Uh, dus e Voor mij is die hele term eter uit de 19e eeuw uit de natuurkunde. De 19e eeuw toen um, ja, de, de, de natuurkunde nog niet zo mechanistisch was als wat die nu is. Want dat is ook veranderd. Hè? De, 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 je had in de 19e eeuw zijn eigenlijk alle uitvindingen al gewoon gedaan die we nu nou hadden kunnen gebruiken. En pas later hebben, zijn we, dan met, ja, zijn we uh, met die manipulatieve technieken aan de gang gegaan. Uh, ik dwaal weer af, maar volgens mij wordt, is, ja, ether is, is een, heeft, in, in, heeft, heeft meerdere betekenissen. Dus het heeft een, het heeft een, 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 een um, hoe heet het, een natuurkundige betekenis. Het heeft een betekenis in de, in de spirituele zin. En dan heb je het over de elementen, dus ik weet niet wat het precies bedoeld wordt. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Oké. Okay. Ja?
0: Wat een red race man, we zijn er bijna twee uur bezig. Uh, <laughs>
2: Ik vind het erg, erg leuk, heel interessant. Ja, maar overigens nog steeds mijn excuus dat ik er zo laat in kwam. Maar wist ik veel. Dan zet je je computer aan en blijkt dus je Apple met updates gekomen te zijn. heeft hij dus een hele Firefox uitgedonderd. Dus dat moest ik helemaal nieuw installeren allemaal. Shit <laughs>
0: happens, shit happens. Maar dat uh, nee, is leuk. Uh, Peter, jij, jij bent, bezig, je bent met een boek bezig, met een nieuw boek.
2: Uh, wanneer komt dat uit? Ho, ho, ho. Dat moet je, ik moet ook nooit zeggen... Ik ben met twee dingen, meerdere dingen bezig. Ik, uh, uh, ja, ik interview nu schrijvers bij Café Weltschmerz. Iedere week mag ik een schrijver interviewen. Dat is heel leuk. Dat is ik word altijd geïnterviewd, maar nu draaien we het een keer om. En het gaat me goed af. En het krijgt ook veel... Uh, ja, dat valt heel goed. Uh, ik ben met Katie Schenen bezig met een boek, wat we hopelijk over een paar maanden uitbrengen, waarin we een twintigtal mensen hun verhaal hebben laten uh, vertellen over wat het afgelopen anderhalf jaar met hen gebeurd is. En we hebben wat mensen uit allerlei beroepsgroepen genomen die wel hun nek hebben uitgestoken. Dus huisartsen, juristen, uh, hoogleraren, uh, kan van alles zijn. Uh, ook, ook minder gestudeerden, om het zo te zeggen. Uh, over wat, ze, wat hun overkomen is vanaf, ja, laten we zeggen maart vorig jaar, toen de eerste lockdown inging. Dus wat persoonlijk in hun werk, maar ook hoe ze de toekomst zien. En dat zijn hele mooie verhalen geworden... Dus, maar dat, dat zijn we nog aan het redigeren en dat moet een boek worden uh, ik was bezig met het vervolgen op mijn boek uit 2018 en daar heb ik een paar hoofdstukken van af mijn um, opgesloten de piramide, dat beschrijft dus die 13.000 jaar uh, ja, geschiedenis waarin we dus al die tijd al gemanipuleerd worden en hoe je eruit kan komen, maar de volgende en daar geef ik ook wel tips in hoor, dat heeft inderdaad met die communities te maken waar ik ook mee bezig ben maar ik moet snel afronden. Maar dat, vol, dat volgende, dat vervolgboek, dat is er nog niet zomaar. Want dat, dat opgesloten piramide heeft me jaren gekost. Het volgende boek, ik heb een paar hoofdstukken af. En dat gaat vooral over waarneming. Over hoe DNA werkt, over hoe programmering werkt. Over eigenlijk de onderwerpen waar we het nu over gehad hebben. Ja, uh, ja. Dus de, uh, want daar zitten sleutels om, uh, om, om eruit te stappen het begin met bewustzijn, met wat ze dan wakker noemen, uh, noemen. Hey, uh, hey, wakker worden, ja. En dan kan je pas ook tot verandering komen. Snap je? Want anders ben je alleen maar weer met uiterlijke dingen bezig. Het moet, het moet juist van binnen komen. En dat is ook het lastige in het boek, want dan moet je al die dingen beschrijven, dus hoe DNA werkt, hoe gedachtenkracht werkt, al die. Dat probeer ik in dat boek allemaal uit te leggen en hoe je daarmee kan werken en hoe dat dan weer tot ja, resultaten kan leiden. Het is een uh, Heel
0: interessant hoor. Het is, uh, ja. het, is, het is ook zo groot, hè?
2: Ja, nou, ik, snap je? Dus ik, ik zie dat boek. Ik schrijf ook artikelen tussendoor en columns. Uh, lijkt wel afleiding allemaal. Uh, dat boek komt er wel, maar ik, ik, ik heb er even geen tijd op gezet. Want het is, het is vrij breed. Nee? Ik, uh, uh, ja. Ja. Er is van alles af, maar wanneer het een boek is. Ik, het boek We even uh,
1: gegrond, uh, Peter. Dus hoe blijven we gegrond? Zodat hoe we blijven niet... gegrond? Ja, je hebt ook spiritual bypassing en zo, dat je dan ga je toch een beetje, een beetje
2: zweven. Ademen. Ademen. Dingen met je lichaam doen. En daarvan genieten. Je lichaam heeft, uh, heeft zintuigen waarmee je ja, kan genieten van, van, van aanraking, van eten, van alles wat zintuigen kunnen bieden. Dus, dus hou, hou het, geniet van je zintuigen. Wat die, en en Heel belangrijk is ook, wat, ja, wat neem je tot je? Hm. Dus houd negatieve mensen, negatief voedsel, negatief, in de meest brede zin aan voedsel, houd het buiten je. Kijk, wat, 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 wat voedt jou? Ja, wat voedt jou? Wat, wat biedt jou, wat laat je dus groeien? Hm. Eh, dat dat houdt je ook op aarde, want dat houdt dat, houd dat je het leuk vindt om in het lichaam te zijn. En verder, ja, je kan wel allerlei technieken gaan doen als, 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 als ademhalingsoefeningen en gronding en zo, maar... Je kan het simpel houden. Wat, wat geeft jouw voeding in de meest ruime zin? Uh, dat, dat is ook wat je op aarde houdt. En dat is ook wat kan aarde. En hou van die aarde. Want die, houd, die kent jou al zo lang als je hier bent. Uh, weet je, je kan je op haar afstemmen. Maar dat doe je met het lichaam. Dus geniet van je lichaam. En zorg goed voor je lichaam ook.
0: Uh, Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, Peter, ik, uh, ik wil je heel erg danken voor je tijd. We zitten er weer doorheen met de tijd. Ja joh. <laughs> gaat gaat snel. Ja. Uh, nou ja, weet, weet, we houden contact en wie weet uh, kom je graag uh, volgende keer weer bij uh, Radio Gletscher langs en dan, uh, dan ontvangen we je graag met, uh, met al deze interessante onderwerpen.
2: Ja dankjewel uh, voor de voor, ja ik ben, hier, ik ben voor een ochtend mensen hebben als ik toch loop van de ochtend vrij helder geworden. <lacht> dan zijn we helder in de ochtend. <lacht> het was goed te volgen het was goed te
0: volgen dus uh, dank daarvoor. Um, ja. Voor de, die kijken, uh, volgende week zijn we er weer, de laatste week van de try-out. En dan zijn we er uh, rond 12 uur weer tot 2. En uh, ja, als mensen nog zoiets hebben van, nou, de Radio Gletscher, uh, leuk, ik zou wel een uh, programma willen maken. Of ik ken wel iemand die dat uh, misschien zou willen. Uh, stuur even een mailtje naar info at gletschernl En uh, dan wens ik in ieder geval iedereen een goed weekend. En uh, tot volgende week. Bye-bye. Tot ziens. Doehoe. bye Bye-bye.